0: 5, 4, 3, 2, 1, zero. ignición, liftoff. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un episodio más de tu programa Sin Dirección. El podcast en donde yo estoy como host. Mi nombre es Mike Mora y estoy muy contento de que estés por acá. La entrevista que, o la conversación que tuve el día de hoy, que te presento el día de hoy es con Fab Gámez. Ella es la mente maestra detrás del proyecto Actitud Resiliente y la he invitado porque me parece una, una mujer increíble. Tiene, o sea, tiene, tiene un carisma que, que te vas a dar cuenta con, conforme vaya avanzando el episodio, conforme la vayas conociendo. Y, y como un dato curioso, cuando yo a ella la conocí en el evento de Mindful Academy, donde. Fue un, una, un, ¿cómo se dice? Un encuentro muy, muy rápido ahí eh, por, a través de una videollamada. Y, e inmediatamente cuando, cuando conversamos dije, eh, yo quiero que esta persona sea mi amiga. <ríe> y, y claro, el resultado del podcast así, así lo ha sido. La conversación ha, ha fluido por, por muchas partes porque, bueno, ella es, ella es psicóloga y además de ser psicóloga, pues también tiene maestría y en, en, en psicología de la salud, en terapia cognitiva, además de ser coach certificada. Y bueno, vas a escuchar algo acerca del tema del coaching y la psicología, que, bueno, que si has escuchado episodios anteriores, ya sabemos más o menos ahí la relación que hay entre ambas. Eh, ella actualmente está viviendo en Alemania y este episodio lo he grabado precisamente inspirado por, por otra amiga que también justamente vive en Alemania y, y la experiencia de ser expatriado o expatriada me parece cada día más interesante porque bueno es algo que, de lo que no he estado cerca. Sin embargo, cabe aclarar, digo a, a Fabiola la han invitado en distintas ocasiones a hablar de esto, de esto pero no nos hemos quedado ahí. Hemos hablado de, de su proyecto, hemos hablado del apego, hablamos también de, de otras cosas como el tema de los valores, de por supuesto, la, la situación de vivir de los mexicanos en otros países. En, en fin, hemos, hemos conversado de, de tantas cosas que ha sido un episodio que, del cual yo estoy muy contento con, con el resultado y espero que, que a ti te guste, que lo disfrutes y por supuesto, como siempre, invitarte ¿no? a, que, a que nos escribas, a que nos mandes un mensaje para continuar la conversación. Yo por mi parte, te espero al final del episodio para despedirte, como se debe. Con ustedes, Pab Gámez. Oye, primera pregunta, ¿qué es lo que más extrañas de acá de México?
1: Eh, la gente, definitivamente, mi gente, y la comida, y el sol, <risa> los tres, en, en ese orden, no, yo creo que en gente, sol, comida.
0: <risa> o no manches, o sea, en segundo lugar el sol, tan, tan, tanto Porque así está ya. En... y es muy no, frío, pues ¿no? Es que...
1: Es frío, pero además es oscuro. Haz de cuenta que sí podemos pasar pues, el invierno más o menos de noviembre a mayo y hay días que prendes la luz a las 7 de la mañana y pues está nublado, no hay sol, ¿no? A los latinos, por ejemplo, los doctores nos recetan vitamina D para tratar de compensar que pues, no la estamos recibiendo del sol y nos deprimimos. O sea, biológicamente hay una depresión de tu cuerpo, ¿no? Pues sí, el sol. ¿Qué, qué,
0: qué, qué interesante sí. está eso de, de, la, de la receta de la vitamina D. A mí, yo empecé a ir a, a caminar al parque hace como dos meses y <ríe> o sea pues como los perritos no o sea como de repente de que ay no manches se siente bien padre andar caminando el solecito, cuando los días que los días que ha habido porque pues como que ha habido todos los días y no, no había o sea ahorita me, me dejas pensando de no había reflexionado en, en, en lo mucho que puede impactar el no el saber que no me hay ingenio. sol todos los días
1: pues sabes que, que yo tampoco era consciente de eso hasta que un día mi esposo me dijo es que a ti no sale el sol y puedes estar del peor humor. Y yo no encontraba qué era, ¿sabes? Así de hoy no me siento con ganas, hoy estoy de mala hoy me doy la cabeza, hoy... Blah. Ah, pues era la falta de sol. Y es impresionante, yo ya me tengo como muy medida porque pues ya después de cierto tiempo te das cuenta. Pero sí, por ejemplo, sí tenemos las lámparas estas que simulan un poco de sol. Nos cambiamos de departamento y traté de poner el estilo este nórdico, que son muebles que te generan mucha luz para que no te deprimas tanto. Y sí, está cañón. <risa>
0: O sea, hasta estrategias, no? O sea, ahorita que dices que dices nórdico, así como de que wow, o sea, pues porque luego te, terminas como recurriendo a, a, a estrategias de oye, pues cómo le hago si esto no, si esto no cambia, si esto es algo que vivo diariamente o, o, o peor, peor aún, si esto va a ser algo por periodos, no? Porque pues también estamos, estamos hablando de una persona que se acostumbra a vivir por ciertos lapsos de tiempo en determinado país. Está antes de estar ahorita de estar en Alemania digo ya para dar el contexto a la, a la gente que nos está escuchando ¿dónde estuviste antes?
1: antes estuve en Ljubljana la capital de Eslovenia okay. y antes en Barcelona en España
0: ya y eso fue ha sido en un lapso de o sea, creo, creo, creo que te escuché decir que en un lapso de dos años has estado has estado moviéndote eh, te iba tenías que mover durante, en tres países y ahorita Ajá. aparentemente ya te vas a quedar en Alemania aparentemente
1: pues eso dicen yo espero que no porque la verdad es que no me encanta ya dejé sí. de sufrirlo ya pero yo espero que no <risa> por el sol
0: ya sí sí porque porque te escuché decir bueno fíjate cuando la primera vez que platicamos de ahí fue como de que, Achis, cómo cómo que viene llegando de Alemania o sea me, me Ay, llamó mucho claro, la... sí. te acuerdas o sea te acuerdas que por, por los horarios y demás dije, cómo que viene llegando de Alemania y luego después cuando me metí un poquito más pues te dije ah pues es que he estado en distintas partes en distintas partes del país, o sea, toda una casi casi una nómada digital, ¿no? Casi, casi
1: Casi, casi. Pues es que por eso fue la necesidad como de hacer algo online ¿no? Porque dije, bueno, a ver, no puedes estar poniendo oficina en todos lados pero sí, ha sido, ha sido linda la experiencia. Yo siempre digo, ha sacado lo mejor y lo peor de mí de los dos lados.
0: Bueno ahora, ahora, ¿cómo eras? O sea, ¿cómo era tu día o tu, o tu vida antes de, antes de marcharte? Antes de irte. O sea, ¿cómo era Fab Games eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, ¿cómo? La de recursos
1: la, la de recursos Pues mira, trabajaba en, en empresa, trabajaba en recursos humanos Mucho, Muchos años trabajé ahí Y en las noches, eh, pues atendía a mis pacientes No me daba tiempo de tener muchos Entonces como que mi mayor parte del tiempo era eso Antes de eso, bueno, pues estudiaba, trabajaba Y luego tenía pacientes Tenía una vida social muy activa eh, mi mamá siempre me decía, es que nunca cenas en la casa. Y yo no, salía de la oficina y nomás veía con quién me va a cenar y a chacotear todos los días. Me encantaba, por eso extraño tanto a mi gente y tanto a mis amigos, porque para mí fue un cambio radical. Y pues no sé, vivía la verdad es que una vida como muy alegre, eh, siempre fui como muy amiguera, entonces siempre estaba como en, en todos lados conviviendo, haciendo. Y me encantaba la, la parte profesional, siempre creí en esta parte de juntar la psicología y los recursos humanos. Creo firmemente que ahí está el secreto de unas buenas prácticas de, de recursos humanos. De hecho, o sea, me dieron premios y todo, todo el rollo. Era como la, la ejecutiva trabajaba también para la Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de Información, entonces tenía presencia ahí. O sea, si mi día era de 7 de la mañana a 10 de la noche ejecutiva, daba terapia. Y cuando me mudé, pues no sabía por qué en México las horas rendían tanto, ¿sabes? Como que con tanto tiempo libre yo decía, no me eché, o sea, te cae que hacía todo eso y pues no, te cambia la vida por completo. Sí,
0: sí, porque tú, tú estabas, o sea ahorita que dices de 7 a 10 de la noche, o sea, ¿tenías alguna especie de adición al trabajo o, o, o lo tenías como medido?
1: Pues no, lo que pasa es que... Yo empecé a estudiar tarde, o sea, yo no, yo no estudié como a la hora en que toda mi generación tenía que estudiar, okay. ¿no? Entonces, pues, yo empecé estu yo empecé la carrera como en los 22, 23, por ahí, más o menos. Okay. Entonces, o sea, como que yo salí de la prepa, me puse a trabajar y ya cuando pude, pues me pagué la carrera y entonces mm. tenía que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, mi ritmo de vida estaba acostumbrada a pues, levantarme muy temprano, irme a trabajar y la verdad es que sí, en la oficina de repente hacía tareas, salía de la oficina, me iba a la escuela porque ponía mis horarios como en la tarde-noche llegaba a, a mi casa, que es tu casa, o ya no, porque es casa de mi mamá, pero bueno, <ríe> este, hacer tareas, ¿no? Y entonces era como un todo el tiempo activísima. Te digo que mi vida social jamás la sacrifiqué. Entonces, pues sí, que si sí fiesta, que si sí, este, boda, que si sí lo que quieras. Entonces, pues andaba como muy movida y me gustaba. No era que tuviera una adicción, más bien era, pues tenía que encontrar la manera de que el día me rindiera para todo lo que quería hacer.
0: Ya, sí, es, ¿sabes por qué pregunto esto? Porque, digo, sé, sé que el contexto de adicción ya de, de entradas como tiene este, esta connotación negativa, ¿no? Pero lo pregunto porque, uh, uh, y me desviando un poquito y para luego, luego regresar, la, las personas más profesionales que conozco regularmente, o sea, más profesionales, digamos, en el sentido de las que son bien fregonas para lo que hacen, ¿no? Que ganan premios y que regularmente las que yo conozco tienen una, una, una vida laboral de... De sol a sol, casi casi, ¿no? O sea, en el sentido de, de estar trabajando mucho, de meterle un chorro, de decir, ay, quisiera estar en su lugar, pero luego lo ves y dices tú, ah, no manches, pero no quiero trabajar tanto. Entonces, ahí ahí por eso, por ese lado es como, como dije, a lo mejor también en el caso, ¿todo esto era en donde? ¿En Ciudad de México?
1: Ajá, en el, sí, en la Ciudad de México. O sea, en, pero es que, en, ¿sabes qué también? Dime, ahorita que, perdón, ahorita que lo estabas platicando, como que me cayó un 20%, yo estudié psicología para estar en la parte clínica. A mí estar en el consultorio me encanta, pero la vida sí. me llevó a recursos humanos y pues tuve la suerte de, de tener éxito ahí. Pero entonces como que cuando tuve la oportunidad de volver a empezar, o sea, yo las primeras semanas que, que salí de mi país, sí era como un descanso total, como de ¡ay, qué delicia no tener nada que hacer! Y qué delicia, no sé qué. Y entonces ahí fue cuando hice el switch de... Ok, sí está padre, pero un ratito, ¿no? Una cosa es tener vacaciones y otra muy distinto el ritmo de vida que traías. Que a pesar de que te quejaste mucho, porque pusí la ojera y dormía cinco horas y bla, bla. Pues llega un punto en que sí lo extrañas, ¿no?
0: Sí, sobre todo por, por la parte... De, a mí también a mí me pasó con la parte del encierro. No, no, del, no del viaje como en tu caso, pero con el encierro me, me empezó a quedar tiempo libre. Y, y fue como de... Ah, qué alivio. Pero, pero luego de rato, o sea, cuando me empezó a pegar fue ex, extrañar mis correteadas. O sea, una parte de mí sí, sí extrañaba la correteada y extrañaba mucho también la, la parte de la vida social. Y, y, a ver, a lo mejor me voy a estar saltando mucho, ¿no? Porque, porque de repente luego la parte de línea de vida es, es como, es bien complicado. Dos horas hablar de la toda la vida de una persona es bien, bien, bien complejo. Lo, lo decía el otro día también Estefano. Este, si, si tú estabas haciendo todo esto y, y vamos a decirlo en términos generales, te estaba yendo bien, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasó? El, el amor fue más. ¿En
1: qué momento?
0: Sí, o sea, ¿en, ¿en qué momento te vas? No, o sea, porque a veces yo conozco personas que se van, pero porque pues no no están pasando el mejor momento de su vida, ¿no? De hecho, por ejemplo, una amiga y ojalá escuché este, este este episodio, ella se fue de toddler, me parece que se se, llama, se, se le dice así. De oper de operar perdón, doctor, de, 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 de opera se fue y se fue just se fue también en una combinación de, de trabajo pero también amor, no o sea también Ajá. por 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 quien ahora hoy en día es su esposo, ahorita está ella también está viviendo en Alemania. Ah eh,
1: luego me falta su contacto.
0: <ríe> sí sí sí. sí. Eh, a, a, a lo que iba es de que cómo plantearlo, o sea sí, o sea en ese caso a lo que con lo que ella y yo conversábamos pues Medio que también estaba pasando, no estaba en su mejor momento, o sea, a, 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 en términos claro. generales, no estaba viviendo su mejor momento y bueno, pues decidió irse y se va. Conozco otra amiga que, no, es que me tengo que ir, me quiero ir a Estados Unidos a estudiar ya inglés, pero ¿por qué? En realidad era porque no estaba pasando su mejor momento y, y se va. En el caso tuyo, no, no tengo esa impresión, tú me corregirás, si no es así, o sea... Por, y, pero lo que sé es que en, en poco tiempo de conocer a, a, a tus. Bueno, poco, mucho, no sé, de conocer a tu esposo. Digo poco porque leí cuatro meses, entonces dije, pues eso es muy poco. Este, de repente te vas y, y digo, ¿qué, qué, ¿qué hay dentro de una persona que deja todo eh, para irse a, a otro país?
1: Un, híjole, yo creo que hay demasiadas cosas, pero sí creo que estás en un momento de vida. Yo. O sea, cuando, cuando me reencontré con mi esposo, digamos, que fue a México y entonces eh, él y yo estudiamos juntos en la prepa y nos dejamos de ver 12 años, 15 años, por ahí. Y nos lo encontramos en una boda y casualmente él venía de cortar con su novia toda la vida y yo con mi novia toda la vida nos, nos encontramos y dije, ay, ya no nos caemos tan mal, ¿no? Qué bien nos caemos, no sé qué. Y ya, total, eh, cuando me dice, oye, pues, ¿sabes que no, Él iba de vacaciones. Entonces me dice, oye, yo no me voy a regresar a Alemania sin novia. Yo estás loco pues o sea pues, tú allá, yo aquí, pues justo no, y yo acababa de renunciar a mi trabajo, porque justo dije necesito un cambio, ya son muchos años en esta empresa, no sé qué bla bla y me dice oye, pero este por qué no eh, pues vamos a ser novios, era septiembre octubre por ahí y me dice regreso en diciembre y si esto jala, pues en diciembre hablamos de a lo mejor que te vengas, sobre qué hacemos o quieres estudiar o trabajar Y yo ah, es una buena idea total se va de México y a la semana en un skype muy romántico él y yo. Me dice, oye, ¿sabes qué? Estuve viendo las opciones de qué podríamos hacer y cómo, qué tipo de visa te podrías venir y no sé qué, y bla, bla. Y se me ocurrió una idea súper loca. llevamos ocho días de novios. ¿Y yo qué? Y me dice, ¿y si nos casamos? Y a mí me hace cuenta que me dijo, ¿qué es tacos de cenar? Y yo, es una gran idea, ¿por qué no? ¿No? <risa> <risa> o sea, así fue como lo decidimos. Y nada más me dijo, nada más hazme un favor porfa, no le vas a decir a nadie, déjame llegar a México y avisarle a mi familia porque pues está medio gacho que se enteren por Facebook, ¿no? Y yo, sí, va. Y así fue. Y entonces llegó en diciembre, conocí a mis papás. A ver, y pausa, y yo, pausa,
0: pausa, pausa. Ahorita que dices... Ok, ya pidió tu manito. Bueno, espérame, espérame, espérame. Vamos muy rápido. <risa> eh, me quiero rezar un poquito porque... O sea, me gustaría como tener un poquito más de... de digo es de, aquí es lo que me quieres compartir no pero dices estábamos en un sky muy romántico o sea realmente era, era una cita romántica cuando fue la propuesta o no. Oh, no. No, fue, fue una fue una negociación puede oye qué te parece sí jalo qué chido pues,
1: no no era una cita romántica, no o sea él y yo hablábamos mucho aparte acuérdate de la diferencia de horario entonces, cuando yo iba, yo a mí me acababan de invitar a dar una consultoría, entonces estaba trabajando como medio freelance, medio no, a otra empresa en el Inter, según yo, en lo que conseguía otro trabajo como el que quería. Okay. Y entonces, eh, mis trayectos eran muy largos, atravesaba toda la ciudad. Entonces, normalmente mis trayectos de, de coche, pues era cuando hablaba con él, o mensajero le decía, ya voy de salida, ok, este, yo me voy despertando, entonces, pues si hablamos, no sé qué, bla, bla. Y en una de esas llamadas, no me agarró en el coche, gracias a Dios, me agarró en la casa, pero me acabó perfecto estar platicando no sé qué burrada. Me dijo, oye, me quedé viendo las opciones, bla, bla, y cuando me lo suelta, o sea, te juro que no me tardé ni siete segundos. O sea, fue como un, sí, es una gran idea. Y todavía me dijo, no, espérate, piénsalo. O sea, como, o sea, y yo, no, pues no tengo nada que pensar. Le dije, sí, sí, eres el amor de mi vida, sí, va, va. Y ya así fue, ¿no? Y entonces, mucha suerte, porque tenemos muchos amigos en común. La mayoría de nuestros amigos son en común. O sea, él y yo no éramos amigos, pero la mayoría de nuestros amigos eran en común. Sí, porque entonces, cuando mal, yo...
0: ¿no? Se llevaban mal antes. Yeah. Dijiste, ya nos no Me caía un
1: poco mal, me caía yeah. un poco mal, la verdad. Y este, entonces, pues ya de pronto llegó a México y cuando veíamos a los amigos y qué padre. O sea, primero como que no entendían por qué él y yo andábamos de la mano, así como que no les cuadraba la idea. Y además, cuando se acercaban y, pues, ¿ustedes qué onda? No sé qué. Y, pues, sí, nos vamos a casar. Y, pues, o sea, nos veían con cara de... de, de no, no? O sea, no, y las familias fue una cosa también divina. No sabes lo felices que estaban brincaban de emoción cool. No, no, sí. Estuvo muy... Estuvo rudo porque, pues, entre que la gente no te creía, la gente te juzgaba, ¿no? O sea, hubo gente que me dejó de hablar, amigos míos, de, qué bárbara, es una tontería lo que estás haciendo. ¿Por qué...? yo decía, a ver, somos adultos, tampoco es como que tengamos 18 años, ¿no? Pero bueno, así fue, y entonces decidimos 28 febrero nos casamos, nos casamos, y ya a las ocho semanas pues, nos casamos, y este, y yo llegué justo, ¡ay! Hoy cumplo seis años de esta lucha justo
0: hoy! <risa> eh, celebración, festejo, hoy es 2 de marzo, ¿no? Hoy es 2 de marzo,
1: 2 de marzo. Mm -hmm. ¡qué chistoso! Es que te esté contando esta historia hoy.
0: Sí, es, es como más, más destino no podía ser. Fíjate que que yo me identifico, o, eh, o sea, yo estoy trabajando para ya no hacerlo. Me identifico con las personas, con los que te dejaron de hablar. Me identifico en el sentido de que yo, yo tuve, espérame, no, ¿por qué? Así que bye, aquí aquí se acaba esta entrevista. No, 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 o sea, no, 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 en el sentido de que de que a mí de repente me alguien me llegaba, o sea, de mis amistades me llegaba con un, con una idea así de loca y de que what? No, espérate. hey, no, o sea. Pero después, ya después te das cuenta de que, que hablas desde el miedo, no? O sea, desde de, el miedo tuyo, que al final de cuentas o sea, no, no tiene injerencia según te estás preocupando por la persona, pero pues, o sea, más bien sí. está reflejando mucho de lo, que, de lo que traes tu interno, no? Y, y creo que para ti, por ahí, lo, por ahí lo dijiste después también, un viaje ayuda mucho a filtrar personas, no? O sea, pues es como de, ah, pues hasta te lo facilita, no?
1: De las lecciones más dolorosas que tengo en mi vida, por mucho, porque te digo, para mí, mi gente, mis amigos, mi familia, siempre fue como prioridad y de las cosas que más valoro. Pero estar tan lejos, pues sí. A ver, al principio era una culpa de, pues, yo me fui, entonces yo les hablo, yo estoy al pendiente, y yo así como que estoy obligando a las cosas. Y, y después entiendes que el mismo botón que tienes que presionar, tú lo tienen que presionar los demás. Y se vale también esperar que te hablen, también esperar que te busquen. Se vale que no estén de acuerdo con lo que estás haciendo, pero pues nadie les está pidiendo permiso tampoco, ¿no? O sea, como su opinión es valiosa, pero no por eso voy a dejar de hacer o hacer algo que, que no está conmigo, ¿no? Entonces, sí fue complicado, sí también creo que, que esta distancia te da perspectiva y también sirve como, como un filtro de gente. Hay gente que cumplió su ciclo en tu pues en, en tu vida y está padrísimo porque te aportó muchísimas cosas, pero hoy sus intereses son diferentes a los tuyos y no necesariamente está mal, ¿no? Simplemente, pues cumplimos nuestro ciclo de, de amistad o de compañía o de cercanía y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, aprender eso
0: cuesta. ¿no? Claro, sí, claro, ahor ahorita, ahor ahorita ya se escucha muy bonito, pero pues la realidad es que sí. fácil no es. Oye, y antes de, antes de que todo eso sucediera, tú ya te habías planteado alguna vez dejar el país?
1: Nunca en mi vida. Mi mamá se fue a vivir un tiempo a Canadá, y cuando yo era como mucho más chavita, ay sí, mucho más, ¿eh? Cuando yo era chavita, y entonces este <risa> yo siempre dije, no me voy a ir. Y mi mamá, Fabiola, te lo suplico, mira acá la vida, y yo yo jamás, esa era mi frase, yo jamás voy a salir de mi país porque amo a mi país.
0: Eh, eh, eso es muy típico, ¿no? O sea, eso es, 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 es tan típico de, de... pero es algo como más común de lo que... De lo que de lo que uno piensa, ¿no? O sea, como, como esa parte de, de que si te vas es porque no amas México. O sea, yo, yo eso lo, yo lo he dicho. Yo se lo dije, se lo dije a alguien hace, hace mucho rato. Ahorita ya no, no sé si pienso igual que en aquel entonces, pero es muy típico, ¿no? De, de No sé si, no quiero sé, no, no generalizar tampoco, pero pareciera ser que es muy típico de mexicanos, ¿no?
1: Es una creencia, pero en general de, o sea, del expat, como, es como un sentimiento de... Como dejé mi país, abandoné todo, ¿no? Y dejé de ser yo. Yo muchas veces les digo a los expats, hay un proceso en el que pierdes identidad, porque sientes que como ya no estás ahí, ya no eres parte de. Y no es cierto. La verdad es que cuando sales de tu país te das cuenta de que tu país lo vas a llevar siempre contigo, ¿no? Eso no no va a cambiar. Pero sí, yo yo decía, yo jamás me voy de mi país y no, pues estás loco y por qué y bla bla, y ni lo dudé, ¿sabes? Es que sabes qué. O sea, sí tengo que aceptar que sí estaba en un momento como muy enamorada. Te digo, hace de cuenta que me preguntaron qué es cenar tacos? Y yo, claro, qué buena idea, ¿no? ¿Qué puede pasar? No sé qué. Y ya cuando te cae el 20, porque, a ver, tú, tú te mudas y estás en un periodo de luna de miel con el país. Deja tú con tu pareja, con el país, ¿no? Y entonces sientes que estás de viaje y conoces y está padrísimo y viajas más y... Pero ya cuando te cae el 20 de que esa es tu realidad, esa es tu vida y qué vas a hacer ahorita, sí es un golpazo, la verdad.
0: Ahorita, de, bueno, los que estén escuchando y no sepan lo que es expats, lo digo porque yo no lo sabía hasta que, hasta que empecé. O sea, como que no sabía que existía el término como tal. Lo había escuchado alguna vez a Jessica Nogués, se lo escuché o lo, o lo leí nada más, pero de ahí en fuera no lo había escuchado antes. O sea, ahorita vamos a, a platicar un poquito más de eso, entonces para que no, te, no se me desesperen. Y este, darles un poquito más, más de contexto, pero tiene que ver con todo esto del tema de los, de los viajes. Yo tampoco sé. ¿tabes? Entonces, a mí también me interesa preguntar. y Ahorita vamos a tener un poquito más de, de información de eso. Ahora, eh, ¿qué, qué, es lo peor, ¿qué es lo peor de una mudanza al extranjero para ti?
1: Lidiar con el desapego. Okay. Para mí ha sido mi gran lección. O sea, yo siempre he dicho que, que bueno, no siempre, pero a raíz de toda esta experiencia, que el desapego nos lo deberían de enseñar en la escuela. O sea, qué complicado desapegarte de las personas, de las situaciones, de las ideas, de, de tantas cosas. No, 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 no sabemos lidiar o la mayoría no. no tenemos que aprender como a fuerza a lidiar con el desapego.
0: Oye, pero, pero eso, eso te escuché, se lo escuché decir y me, me pareció bastante interesante, o sea, sobre todo porque ahorita que yo estoy trabajando en la escuela, pero yo, yo te preguntaría, o sea, conociendo nuestro sistema educativo y sabiendo que que es muy difícil que vaya a cambiar. Quizás en esta cuadra de transformación cambie. Eh, bueno, pero y, y dejando, dejando eso de lado, ¿cómo, cómo lo ves tú? O sea, esto, y esto, esto es algo que no te... No, bueno, traigo aquí mi cabeza y quiero conocer tu opinión nada más. No, 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 quiero, la, la, no quiero las palabras de, de la psicóloga. Quiero, quiero, ah. sí, no, quiero conocer tu opinión. Si, si eso no va a pasar en la escuela, ¿cómo...? ¿cómo debería pasar en casa? O sea, ¿cómo deberíamos de, de, traba de trabajarlo? O sea, deja tú con los hijos más pequeños y los niños, o sea, con, con nosotros mismos. O sea, yo, con, yo de 30 años con mis padres, mis padres eh, se, de 60 conmigo, y eh, yo con mi hermano, mi hermano conmigo. O sea, de, 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 desde como tú lo viviste, o sea, ¿qué, qué, ¿qué cosas, qué ejercicios debería de estar...? Bueno, ya está preguntando ya cosas más. Olvídate de ejercicios. Tu opinión, o sea, ¿cómo debería estarse trabajando el desapego fuera del tema de la escuela?
1: Pues mira, te lo resumiría en entender que las personas, las situaciones, los momentos, las cosas que tienes en tu vida hay que tenerlas o hay que apegarnos a ellas desde el amor de que las tenemos y no desde el miedo a perderlas. Eso es lo que yo he aprendido. O sea, si yo valoro a alguien en mi vida, lo, lo valoro desde el amor de saber que está aquí que es parte de mi vida que me acompaña en el camino que bla bla pero no desde el miedo a perderlo porque por eso te cuesta tanto desapegarte no y puede ser de una cosa de una persona y se nos olvida que las personas somos cíclicas o sea que que no necesariamente porque te deje de hablar sino porque en algún momento todos nos vamos a ir no entonces creo que cuando alcanzas a hacer la diferencia entre yo amo esta situación o esta persona pero desde el amor de que lo tengo, de que lo disfruto, de que lo valoro, y no desde el miedo a, es que si se me va, es que si, se lo, si lo pierdo, es que creo que te cambia la perspectiva. Es como, sí. como el niño que no usa el balón porque, por miedo a volarlo, ¿no? O sea, okay. pues disfrútalo desde el amor a tenerlo, no desde el miedo a volarlo.
0: <risa> eso, eso, está, está, está muy interesante esa, esa analogía. <risa> Ahorita que que, 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 que estaban platicando de, de esta parte... Eh, a ver, como, es que me, me me acordé que también has mencionado la parte del equipaje emocional no o sea cuando tú te cuando tú te vas a ir de viaje o sea bueno mejor dicho si nos regresamos un poquito a, a lo que estamos platicando hace rato o sea cuando cuando tú te vas a Alemania la primera vez te llevaste algo o sea qué te llevaste de eh, cosas físicas este y y y por qué y cómo es que llegas a la conclusión de de que de que el, el equipaje emocional es mucho muchísimo más pesado.
1: Bueno, de cosas físicas me llevé mi ropa okay. una cantidad absurda, porque después entendí que no necesitaba ni la mitad, porque además el modo de vida de México, pues yo acostumbrada, que si tenías el evento, que si tenías la junta, que si tenías, ¿no? O sea, la conferencia, la nosqué, pues claro que ponle el número que quieras al par de tacones, y cuando llegué aquí, o sea, yo decía, ¿por qué las europeas no usan tacones? ¿Qué facha? Ajá, camina lo que camina una europea todos los días y vas a ver por qué no usan tacones. No, o sea, es así de sencillo. Eh, o sea, lo único que me traje fue ropa porque muebles y todo, pues ya, ya estaban acá. Pero creo que el, el equipaje emocional es mucho más pesado porque a mí lo que me hacía muy pesada la vida era precisamente este ideal de no estoy en México, de lo que me estoy perdiendo de ya no estoy presente con mi gente y los voy a perder. Además, tuve la suerte de que, pues, en el momento en el que yo me casé, todos mis amigos estaban casando. Entonces, ya sabes, era el clásico año que tienes veintitantas bodas y eres dama de seis, ¿no? O sea, y entonces, de pronto era como, era una lloradera cada fin de semana de, es que yo no estoy en la boda y míralos a todos qué bonitos en la foto. Y entonces, y luego mis amigos me hacían FaceTime desde las bodas, ¿no? Así de, para que se veas que sí veniste. O sea, para mí era hasta que un día me dijo mi esposo, ¿En buena onda estás sufriendo de más? O sea, ¿qué necesidad de, pues de seguir queriéndolo vivir, pero te lastima más? Y yo, sí. Y luego traes culpa, ¿no? O sea, traes la culpa, por ejemplo, de... Yo, yo me acuerdo que cuando, cuando platicábamos esta parte de yo venirme a Europa y vivir acá y bla, bla, una de las cosas que, que mi pareja me dijo fue, yo te prometo que tú, si pasa alguna emergencia en México, que tú vas a estar en el primer vuelo disponible. Te lo prometo. Pero también te prometo que no vas a llegar. O sea, no más por diferencia de horario y de distancia no vas a llegar. Entonces, quiero que sepas eso. Y yo, obvio, ¿no? Te digo que en ese momento, yo no sé qué está pensando la verdad, pero, eh, o sea, no me arrepiento, pero sí, cuando lo veo en retrospectiva, digo, ¿en qué momento? Y entonces dije, obvio, no, no pasa nada. Y para que, eso, eh, pues, para que esas situaciones pasen falta mucho, no sé qué. Pues, ándale a los 11 meses de, de estar aquí. Eh, me, me toca vivir una pérdida muy fuerte. O sea, yo creo que la pérdida más grande que he vivido en mi vida. Y fue justo eso, ¿no? O sea, como, como esta carga emocional de qué hubiera pasado, si hubiera planeado la boda como todos los demás, a lo mejor hubiera estado en México y no me hubiera perdido los últimos meses. O sea, ¿sabes? Te, te empiezas a hacer este revoltijo mental y a eso me refiero con que tu carga emocional siempre va a ser mucho más pesada, ¿no? O sea, las cosas físicas, como sea, agarras tu equipaje, lo cargas y bye y, lo, y te deshaces de lo que no funciona. Pero la parte emocional creo que siempre va a ser como mucho más pesado aprender a lidiar con eso.
0: O sea, estaríamos hablando de que tanto el apego como la culpa estaría, son, son aspectos del, que le pertenecen al miedo, ¿no? O sea, van más del lado de, del miedo. Y, y, y ahorita que, que decías, y justo me, me acordé porque hiciste retrospectiva, me acordé de lo que te iba a preguntar hace rato, que, que, que a, y hace rato también mencionaste de que, no, o sea, ahorita ya lo digo y es más fácil, ¿no? Pero en ese momento no te das cuenta. Sí. Si, Sí, la mayoría de las personas vivimos un proceso de duelo de, de de diferente tipo el año pasado no y bueno y lo seguimos viviendo quizás en el día a día solo que creo que el año pasado fue más lo hicimos de manera más consciente eh, mm -hmm. si si bien es un poco más más sencillo vamos pongo comillas más sencillo verlo en retrospectiva y aprender de eso. O sea, por, por, ¿cómo, es, ¿cómo es tan complejo en, en el momento presente? O sea, porque si, a, si ahorita yo, si tú me preguntas, es, ay, ¿y, y ¿cómo mandas, Mike? No, no pues el, ya lo he platicado el año pasado. Oh, oh, esto y esto, hubo uh, dolor. Pero bueno, ya lo aprendí. Pero no soy capaz de ver lo que tengo ahorita y, y, y verlo como, como de que es un ciclo que va a terminar. no O sea, lo platicábamos al principio del programa. Hombre, oh, estoy bien contento. Me encanta mi programa, me encanta mi podcast, pero tengo esta perspectiva como si fuera a ser para siempre y, y en lugar de, de, de tener presente que también es un ciclo que puede acabar, o sea, que en 15 episodios ya no, ya no vaya a tener esta emoción que tengo y o sea, tú como, desde, desde tu aprendizaje, o sea, ¿cómo, lo has, ¿cómo lo has aterrizado para que...? Porque me parece que lo, lo, lo tuyo ha sido algo que te ha permitido hacerlo mucho más, con, más consciente.
1: Es que, ¿sabes que Yo, justo después de esta pérdida, cuando, cuando, bueno, evidentemente fui a México, etcétera, y cuando me regresé, según yo venía entera y, y tuve lo que se llama un, un, un duelo retrasado o tardío. Porque, claro, en el momento del dolor y bla, bla, pues estás entera, estás haciendo trámites, ¿no? Estás dando contención a la demás familia, lo que sea. O,
0: o, o sea, la pérdida fue sorpresiva. No no era no era algo que te, que te, que te esperaras.
1: No, fue una cuestión de cuatro días. O sea, de pasó esto y entonces yo estaba en el... Esa es una pregunta, híjole, horrible que, que te pasa cuando estás fuera de México, ¿no? O de tu país. Es como, ok, tengo un familiar enfermo, delicado, accidentado, me da igual. ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? Porque siempre es el tema de, pues, si te vas y si, y si reacciona y si sale del hospital y si no, no. O sea, y luego estás en México y es como imagínate que puedes estar en coma tres meses y es algo que no sabes. ¿Cuándo es pertinente regresarte al país donde vives? Porque en realidad tu familia está allá, ¿no? O sea, pero también tienes familia acá. Entonces, es una pesadilla. O sea, la verdad es que es algo que no les pasa a nadie. Pero bueno, es algo que la mayoría de las personas que salimos de nuestro país vivimos. Entonces, sí creo que, o sea, ya cuando lo ves, pues, pues sí es aguamazos. Y te digo, fue un, un duelo retrasado porque cuando yo regresé, como al mes... Un día de la nada, o sea, fue un llorar total, y pues claro, ¿no? Estaba desahogando lo que contuve tantas semanas, y entonces de pronto fue como un, me siento muy mal, y ahí empecé en, en un episodio depresivo en donde ni siquiera estaba consciente, y mira, aquí te lo hice, que estaba deprimida, ¿sabes? O sea, pero de pronto yo podía pasar tres horas viendo el techo, y se pasaban mis días, ¿no? Y entonces era como, o sea, no estaba trabajando, no estaba estudiando, no tenía ganas de nada, este, mi esposo llegaba y, y así como con la mejor actitud de, hola amor, ¿cómo estás? No, a las 5 de la tarde y yo, ¿cómo la qué ¿Cómo estás? Sabes, o sea, como león enjaulado. Y entonces voltea y me decía, ¿qué pasó? No, yo te bien a las 9 de la mañana. Y yo pues sí, pero mi mayor logro fue arreglar el closet, ¿no? Y entonces en mi mente era como el concepto de la persona que tenía cuando estaba en México y lo que hacía y empiezas a extrañar y luego, como dices, no, llega la culpa y llega el remordimiento y llega bla bla, bla. entonces traes un cóctel de cosas. Contestando tu pregunta, ¿cómo lo aprendí? Pues sí, creo que en el golpe de decir, a ver, esto no está bien, estás tocando fondo horrible, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y, y justo así nace actitud resiliente, como esta parte de necesitas encontrar la manera de esto que ves como adversidad y como tu peor escenario, darle la vuelta, porque, porque esto no eres tú, ¿sabes? O sea, siempre digo, todas o la mayoría de las personas con las que trabajo terminan diciendo una frase que yo dije muchas veces: es que llegó un momento en el que no era yo. Te cambia tanto la vida que llega un momento en el que ya no te reconoces lo que estás pensando, lo que estás haciendo, ¿no? lo que estás sintiendo, pero en realidad estás solo en un proceso de adaptación. Y se vale, se vale. O sea, en cuanto más rápido aprendamos del desapego, pues más rápido lo vamos a dejar de sufrir.
0: A mí me pasó, te, 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 te decía al principio de la entrevista que, que era algo que te quería contar. El, el viernes pasado yo tuve una entrevista de trabajo en donde se me planteaba eh, oye, es para dar continuidad al proceso te tienes que venir a ciudad de méxico yo soy de Monterrey y de, o sea después de una conversación de hora y cachito en donde en donde habíamos ah oh, sí y yo estaba de que no manches o sea esto va bien de un popa cuando me hizo esa pregunta yo me quedé callado y dije necesito pensarlo total eh, terminó la llamada mejor así bueno, ahí, ahí platicamos y demás o sea evidentemente son esas llamadas no terminó bien no pero independientemente <risa> independientemente de eso eh, lo que sí o sea yo, yo me salí de aquí del cuarto en donde me ves digo la gente que está escuchando esto no me ve pero me salí me fui, me fui a mi recámara y me acosté no me acosté a llorar lo cual no tiene nada de malo pero no me acosté a llorar pero, pero sí me, me, me llegué como con una parte de irme y qué voy a hacer lo primero que pensé fue en mis perros eh, tengo tres perros de que con, 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 con quién los voy a dejar y lo y la casa en donde sí. vivo entonces entonces esa sí, pues es que que, <risa> sí. Pero, pero, pero sabes qué sabes qué pasó fue como como empezar a ver de qué como de de de, de qué era yo o de o de quién soy yo si, o sea si lo que tengo me define no o sea empezando por mis perros por la casa en la que vivo por la ciudad en la que estoy por el coche por esto o o, o qué me de, qué me define no o sea y, y así como que, que, que de, quedé en choque o sea así de que no, porque, porque yo por eso te decía esa pregunta hace ratito, o sea, yo nunca me había planteado el irme, o sea, si quiero viajar, sí, creo que la mayoría de la gente lo quiere, pero deja el lugar en el que estás y vete a otro sitio y, y reas tu vida, o sea, pues da tanto miedo, ¿no? O, o, o la, rápidamente te escudes de que no, qué bueno que no me he ido porque si no, no disfrutaría a mis padres, pero luego al mismo tiempo es como, pues sí, pero tampoco disfrutas eso, esa vida que, que dices que quieres y demás, Sí. Es, es, como, o sea, es como un... ¿Qué haces? O sea, bueno, en este caso tú lo hiciste, te aventaste y... Pero te voy a decir una
1: cosa. No lo ver. pensé. O sea, sí, si a mí ah. me hubieran dado tiempo de pensarlo, no lo hubiera hecho. Ya. O sea, fue en el rush del, del enamoramiento, del sí va... De, digo, gracias a Dios me salió, ¿no? Y seguimos juntos enamorados. Pero, pero si, si hubiera sido como el, el proceso normal de te doy el anillo y nos esperamos un año y nos casamos en lo que programamos la boda, no lo hubiera hecho.
0: Ah, o sea, me hubiera
1: entrado el miedo, me hubiera... ¿Hoy lo volvería a hacer? Sí, claro.
0: Oye, ¿tú, ¿tú, crees preguntado... que, ¿tú crees que tu esposo sabía eso? O sea, ¿tú crees que, que, o sea, que también lo hizo así como de ah, no. rápido? Porque no no, tal tampoco sabía qué iba a pasar.
1: Él estaba igual, eh, o sea, sí, igual que yo. Porque además, a ver, también él la pasó muy mal, ¿no? O sea, claro. llegó un punto en el que me decía como, es que ya no eres la persona con la que yo me casé. Pues, pues no, no, me la estoy pasando muy mal. Y él con esta parte de, te la estás pasando mal, pero mi trabajo está aquí y mis sueños están aquí y claro que hubo un punto de quiebre de decir a lo mejor queremos cosas distintas de la vida ¿no? porque pues a lo mejor no va por ahí al final de cuentas no, nos sentamos a, a negociar y a decir bueno que queremos y gracias a Dios coincidimos en que queremos estar juntos ¿no? y entonces ¿hasta dónde vamos a ceder uno y el otro y seguir un plan de vida? pero, pero yo creo que él tampoco lo, bueno no, estoy segura él tampoco lo pensó, o sea se nos hizo fácil y las familias se burlan de nosotros ¿no? mi, mi suegra se muere de risa porque cuando, cuando mi marido me preguntó de, oye, pues igual podría ser, mi respuesta fue, ay, que puede ser lo peor que pase? Pues que, que aprenda a hablar alemán. Claro, porque en mi mente enamoradiza, ¿no? O sea, es el, el reto más grande con el que me iba a topar, por Dios.
0: <risa> o sea, o sea, pero, pero, evidentemente, sabiendo que es algo muy difícil, ¿no? O bueno, o a todos nos lo piensan como sea muy difícil, pero es de que, pato, o sea, no, eso, no es lo, eso no es lo más difícil ni de chiste, ¿no? Es, hay cosas muchísimas más difíciles. Oye, entonces ahorita que estaba te estaba escuchando y, y regresándome a lo, a lo de los expats, o sea, actitud resiliente nace como esta ayuda a los expats o, o fue, o sea, porque ahorita me parece que van como de la mano, ¿no? O sea, como que actitud resiliente, es... pero pero nace a raíz de eso, porque pues evidentemente tu tu experiencia principalmente era como expatriada o, o cómo fue.
1: No. Actitud Resiliente nace de querer mudar mi consulta a la modalidad online. O sea, como de oh. yo empezar a ejercer o regresar a ejercer como psicóloga clínica en la modalidad online, porque en ese momento, aparte de que nos mudábamos muy rápido, viajábamos mucho por el trabajo a mi esposo. Entonces yo lo acompañaba, entonces yo me pasaba días en los hoteles, ¿no? Entonces yo decía, es algo que tengo que poder hacer desde, pues, literal, cualquier parte del mundo. Y le di mil vueltas al nombre y me di cuenta, un, una noche de aha Moments, que que si yo algo había tenido en la vida era ser resiliente. Como que, o sea, si yo te contara mi historia de vida, de pronto dices, no manches, o sea, yo de adolescente, mis amigos sí me decían así como de, no, tú eres la, la historia novela, ¿no? O sea, como y yo, y a ver, no es que yo sea excepcional, lo que pasa es que, pues a lo mejor la vida de pronto te, te da más golpecillos por ahí, etcétera, pero si algo ha sido constante en mi vida es, pues encuentras la manera de hacer lo mejor de la situación, entre dolor, entre lecciones, por supuesto, ¿no? pero como que dije, ese, ese nombre me gusta porque la gente viene a terapia por eso, porque está buscando una manera de hacer lo mejor de la situación. Entonces, nace actitud resiliente, como de vamos a tener esta actitud de, pues, encuentra la manera y se puede hacer, y entonces empiezo a dar terapia, pero cuando me empiezan a llegar clientes o pacientes, porque también, bueno, es una historia, me certifique como coach, entonces empecé a dar coaching también. La mayoría de la gente con la que trabajaba eran expats viviendo esta misma experiencia de me siento solo, no me hallo, estoy a dos de tronar con mi pareja porque no nos entendemos, mi creo que en mi país, ¿no? O sea, entonces, eso sí lo fue definiendo un poquito más pues la audiencia, ¿no? Como sin querer fue un target que se fue formando y hoy sí el no sé, el 80 sí, como el 80% de las personas con las que trabajo son expats.
0: ¿Qué un expat es
1: un? Una persona que vive fuera de su país de origen.
0: Ya. Ahí está, ahí está, ya la definición para, para todos los que estamos aquí escuchando. Es que, eh, sí, o sea, cu cuando me metí a... O sea, yo te, te lo, creo que te lo dije al principio, cuando yo te, decidí invitarte, creo, surgió a raíz de la conversación que tuvimos en, en el Mindful Academy. O sea, ahí te conocí y dije, ah no manches! O sea, quiero... Y quiero que además ya esté... a mis
1: padrinos de video... Y <ríe> ah, sí, los sí. reyes.
0: Sí, es cierto, es sí, cierto.
1: <ríe> yo moría de nervios y toda la tranquilidad del mundo. ¡Ja, <ríe>
0: Y, 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 luego, y luego de ahí cuando me pongo a leer, cuando me pongo a leerte, a leer un poco más de ti y pues pues ahí medio que estoquearte, investigarte. Hay hay uno de los de, de los artículos que escribiste que que por cierto, ¿con, ¿con qué tanta regularidad escribes?
1: Ya ahorita casi no me mudé a podcast.
0: <risa> se salió un poquito Empezó un, poquito un
1: blog, me mudé a podcast Y ya no me da la vida para tanto Pero ya voy a, a escribir, espero
0: Ya, 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 sí, porque a, a mí La experiencia que yo tengo de escribiendo O sea, pero libreta, ¿no? Ya se en las entrevistas O de repente como diario Pues he sentido un, un, un gran cambio Y luego cuando, cuando vi que, que Era blog, porque, o sea, lo supe Gracias a tu podcast, de tu podcast dijiste como de que Este, este, este ¿cómo dijiste? Este proyecto se muda a, a audio, a, a podcasting. Es, yo dije, ah, entonces, ¿qué era antes? No? Y ya me, ya me metí a la página web y lo... Ah, era, era, era artículos. Y en, en uno de ellos mencionas como las, las... No las mencionaste todas, pero más bien hiciste el comentario de que las veces que, que la vida me ha hecho cambiar de dirección. Yo dije, ah, queda con, queda con el podcast. O sea... ¿Qué, qué, qué otra, de, ¿De qué otros momentos ha, a, hablabas? ¿O hablabas eh, meramente en ese sentido de las veces que has estado viajando?
1: No, muchas. O sea, por ejemplo, yo... Ay, sí, ya contándote mi vida entera. Yo originalmente iba a estudiar diseño gráfico. Yo quería ser diseñadora gráfica. Y en aquel momento necesitaba pues, que me dieran una beca para poder estudiar. Y donde quería estudiar no me la dieron. Entonces no entré a la escuela a estudiar diseño gráfico. Me esperé un año. Y después... Por azares de la vida me llamó en la psicología, me metí, investigué, bla bla y dije, "No, lo mío es la psicología." Y hoy, a pesar de que todos los demás profesiones me digan que no, estoy agradecida porque para mí es la profesión más bonita del mundo. Pero bueno, ahí, por ejemplo, la vida me llevó pues a cambiar de dirección, ya. ¿sí? como ese tipo de cosas.
0: Ya, ya, ya. ¿Y, ¿Y por qué por qué querías, o sea, por qué querías diseño gráfico? O sea, ¿alguien en tu familia lo estudia o No,
1: me gustaba, o sea, como que en mi mente era como la capacidad de hacer las cosas bonitas. Siempre he dicho, te cuesta el mismo trabajo hacer algo bonito que algo feo, ¿no? no o sea, no más hay que tener claro. conocimiento y gusto. Y no sé, como que siempre he traído esta parte de, te cuesta el mismo trabajo, lo bonito, ¿no? Y entonces me, me llamaba diseño gráfico y mira, terminé en psicología. Tratando de hacer más bonita la vida de las personas. Sí, sí,
0: al final, final de cuentas. Y luego... A, a, a ese rato tú mencionaste que, que, que estudiaste coaching. O sea, ¿eso hace cuánto fue?
1: Cuando, es que, bueno, estuvimos en Barcelona, luego en Ljubljana, Cuando llego a Alemania, se supone que nosotros veníamos a Alemania un año, pero la vida cambia la dirección y entonces llegó un punto que dijeron, bueno, que sean tres, ¿no? Entonces nos íbamos a quedar tres, gracias, voy por el quinto, pero eh, cuando llegué a Alemania no podía eh, ejercer como psicóloga aquí me faltaban credenciales, como que la carrera no era suficiente y no sé qué, pero sí como coach. Pues, mátame ahora, porque a mí todos, cada uno de mis profesores en la carrera me dijeron, no creas en los coaches, estos creen que por estudiar un fin de semana nos están quitando la chamba, no sé qué, bla, bla. Y entonces pues, la vida me dice, psicóloga, ¿no? Pero coach, el día que quieras. Y yo, no, no entonces, lo que hice, entonces, lo que hice fue, dije, a ver, otra cosa que no sabes de mí, para mí, uno de los valores más importantes de los seres humanos o que tenemos los, las personas es la congruencia. No importa qué pienses o lo que sientas, o, pero pues si eres congruente, para mí eres una persona auténtica. Entonces dije, a ver, congruencia, Fabiola. O sea, si vas a ser coach, pues hazlo bien, ¿no? Porque bien como psicólogo me puedo hacer llamar coach mañana y pues ya. Dije, no, estudiale, certifícate, bla, bla. Entonces así llegué a certificarme como coach. Y ya, ya ahorita ya puedo ejercer como los dos, pero... Pero así fue como llegué al coche.
0: A, a mí, fíjate que también un, era uno de mis valores más importantes el tema de la congruencia. Hoy, hoy ya no es el más importante porque... porque espérame, espérame, déjame te explico por qué. No sé por qué. Ojo, no, no he dicho, no es importante. Es que se me hace que es in, es difícil. Es, es bien difícil ser congruente, ¿sabes? O sea, te voy, te voy, a, te voy a poner... O sea, bueno, desde mi experiencia, lo que yo he visto es que un día dices, voy a hacer esto, o sea, y, y por aquí me voy, pero no sabes todo lo que, lo que ignoras. Entonces, imagínate que de repente si, si tú hace cinco años, y, y esto de los coaches lo platiqué también en el otro, en otro podcast con Estefano, eh, si tú dices, yo nunca voy a ser coach, mi vida, ¿no? Entonces, entonces, de repente te pones a estudiarlo. O sea, pues dónde quedó la, dónde quedó la, dónde quedó la congruencia con, con, contigo mismo? Aplicado en eso. Bueno, dime, dime, dime. Ya, te, ya di que. No, no, tú me
1: dejaste pensando, pero sí, de acuerdo. Pero una cosa es dejar de ser congruente y otra, dejar de ser flexible. Ok. Creo que la flexibilidad de pensamiento es básica para todos, porque si no, que aflojará la rigidez y vas a vivir frustrado toda tu vida. Pero congruente me refiero a... Si tú me dices, ¿sabes qué? Fab? No, me choca el helado de chocolate y no lo soporto y bla, bla. Y mañana te encuentro en la heladería echándote un helado de chocolate. Justo me da igual si te lo comes de chocolate, de fresa o de vainilla. Pero claro. para mí como que perderías credibilidad. ¿Sabes? Como de... Mmm, ¿No? O sea, a mí por esa parte digo, ve Entonces para mí fue como un... A ver, sí, te, te educaron <ríe> cuatro años de carrera para no ser coach, ¿no? Pues entonces certificate y hazlo bien, ¿no? O sea, porque creo que el tema de, de que los psicólogos se peleen con los coaches es que no existe la preparación correcta como para, y de hecho hasta le dediqué un episodio de podcast a esto, ¿no? Las diferencias entre psicología, entre terapia y coaching Yo digo, es que el problema es que las quieren poner como lo mismo y no, son cosas distintas, sirven para cosas distintas, y no es que una sea mejor que la otra simplemente son cosas diferentes, y ya
0: Sí, sí, sí. Y no, no, no quiero hacer que, que, que tengas otro episodio, más bien los que quieran conocer las, las diferencias. O sea, si queremos conocer las diferencias en, entre, entre coaching y psicología, mejor nos vamos a, a escuchar tu este episodio completo. Pero antes de irnos hacia, a, a continuar, solo quería regresar otra vez a la parte de, de, de la congruencia para que no vaya a haber malos entendidos. Y si, y si, y si, y si algo no se entendió, pregúntenme, mándenme, mándenme pues un mensaje.
1: Para
0: pa eso, pa eso es esto. Eh, es que lo, lo que sucedía conmigo es que yo criticaba mucho a los que eran incongruentes, ¿no? O sea, tenía dos, tres compañeros que de repente, no, 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 esto, y luego lo hacían al contrario, yo de que, ya ves, ya ves qué incongruente es con lo que decía, no sé qué. Entonces, a, a, de ahí a, eh, entendí el valor que era el ser flexible y el, y el que un día, el día de mañana puedes cambiar de opinión. O sea, de opinión, no de no de acciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo y no estoy diciendo aquí que... Que, le, que hay que ser incongruentes, o sea, pero pero que se vale equivocarse y se vale cambiar de se vale cambiar de opinión y de manera de pensar, eh, eso es algo que, que que considero hoy también con la misma con el mismo nivel de importancia, si es que se, si es sí. que se puede decir así, que el tema de ser congruente, porque puedes ser congruente en algunas áreas y de repente puedes cambiar y buscar siempre tener la congruencia con los con los valores que en ese momento tengas como claro. ubicados de manera prioritaria, pero si no, a esto no es ninguna invitación a ser Estoy incongruentes. De acuerdo contigo. No, no hay ninguna invitación a nada de eso. Este, no, se vaya, no se vaya mal a entender. Bueno, re, regresemos, con, regresemos contigo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué papel ha jugado Actitud Resiliente en, en todo este proceso de, de, de Fabiola, Fabiola Viajera? O sea, ¿cómo, cómo lo administras? Cómo lo, ¿Cómo lo acomodas? O sea, ¿qué, ¿qué papel ha jugado en tu vida? ¿Cómo lo has visto que, 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 no, te, que yo
1: ha Yo le debo Actitud Resiliente a mi salud mental. O sea fue este regreso de, de volver a sentirme yo, de sentirme productiva, de alcanzar a verme como una persona útil otra vez, ¿no? Porque aunque la gente que me esté escuchando piense que, que no puede pasar, te juro que sí llegan estos pensamientos autodestructivos de ya no sirvo para nada, se me acabó la vida, tanto estudiar para qué, ¿no? O sea, o, o tantos años sin ejercer y entonces pues ya no va a ser lo mismo, ¿no? Es cierto. Para mí, Actitud Resiliente es, es este proyecto que que me regresó el gusto por vivir y la alegría de, de estar aquí. Porque, a ver, yo tenía muchas cosas buenas alrededor, pero ya no estaba siendo capaz de verlas. Y eso estaba muy mal, ¿no? Y tu exactitud para mí fue, pues, este regresar a... Este contacto uno a uno que a mí me encanta y por eso digo que es la mejor profesión del mundo, que, que te llegue un mensaje de alguien que diga, pap, de verdad, gracias, ya logré esto, o qué crees que pasó, o... Híjole, para mí es una cosa... Me acaba de pasar hace poco con con una persona con la que trabajé eh, era era una persona que, que deseaba muchísimo tener un bebé y por cosas de la vida no había pasado dejé de verla hace como año y medio y me mandó un mensaje solo para decirme que está embarazada y que está feliz y o sea por dios llega a las lágrimas no o sea que dices no y, y su mensaje era gracias por acompañarme en esto y me diste la fuerza y me ayudaste y yo no manches o sea cuando puedes compartir eso para mí esa es otra de mis grandes lecciones. Esto que te está doliendo tanto, porque la vida siempre te va a poner cosas que te duelan, ¿cómo puedes transformar ese dolor en algo útil? ¿Cómo puedes transformar esta pena, este malestar, en algo útil, en algo que, pues, que te haga crecer o, o que te enriquezca un poquito más? Y para mí actitud resiliente es eso. O sea, como mi pena, mi dolor, mi apego a las cosas que tenía, transformado en algo que puede ser bueno, ¿no? o, o que puede dejar su granito de arena en el mundo.
0: Oye, dijiste en, en, en uno de los episodios que, 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 te, que tiendes, bueno, en el, en el episodio donde, donde lo que te enseñó el 2020, que tiendes a hacer una especie de ejercicio en donde me, como que nombras en una sola palabra lo que fue, lo que fue tu año. A mí, a mí me preguntaron, me hicieron una pregunta similar hace, hace poco y, y, y mi respuesta, pues, aparte que tenía poco tiempo para, para contestarla, fue, fue muy... ¿Tonta? O sea, ¿de qué, ¿Qué fue para ti la, educa eh, la educación el año pasado? Y luego, ¿de qué? Defínela. Y yo, ¿de qué? Ah, uh, retadora. O sea, mi respuesta fue retadora. ahí fue como, okay, okay, qué, 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 qué profundo. Pero, pero en el caso tuyo, tú mencionaste que, que el 2020 específicamente fue la parte de gratitud, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo fue que empezaste a hacer eso? O sea, ¿cómo fue que empezaste a definir los años en una palabra... ¿Y cuál fue el primero? O sea, ¿cuál fue el primer año que definiste en una palabra y qué palabra fue?
1: La vas a adivinar facilísimo. Empecé en 2000, justo estaba buscando mi nota porque lo tengo en una de mis notas. Okay. Empecé en 2017 y la primera fue desapego, que fue. Uh -huh. uh -huh. ¿O oh, 2016? No, 2016. Y fue desapego. O sea, para mí ese año me enseñó a desapegarme, ¿no? Que tienes que desapegarte. Hubo otro año que la palabra fue compartir. Y era como esta parte de, de aprender a compartir tu vida, tus espacios, ¿no? O sea, en, en la relación con mi esposo, por ejemplo, a compartir tus sueños, tu vida, tus espacios, tus tristezas, tus dolores, tú, ¿no? Y entonces yo decía, este año aprendí a compartir. Y luego otro año fue, bueno, ya fue gratitud, otro fue certeza. Eh, como, a ver, esto es como la parte de, pase lo que pase, ¿eh? si tú estás alineado con la certeza de que las cosas van a salir y van a fluir y vas a salir de esta... Vas a encontrar la manera, ¿no? Vuelves al mismo. Te cuesta el mismo trabajo ponerte en un papel de víctima o, o estarla sufriendo o estarte fijando en todo lo que no jala que tener la certeza que aunque ahorita no alcances a ver para qué está pasando esto o qué bueno puede traer esto, vas a salir, ¿no? Es otro año fue certeza. Y, y es esta necesidad de, cuando te digo que yo estaba como, como en este periodo de depresión, no te puedo explicar cuándo fue, pero un buen día me levanté y dije, hasta que llegué, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Y fue cuando empezó a crearse actitud y todo esto. Mucho tuvieron que ver eh, mis amigas aquí, que empecé a hacer una red, porque también llevo un grupo de mexicanas en, en Múnich, que es donde vivo, y entonces como que empecé a hacer red y eso me ayudó muchísimo. Pero bueno, en este proceso hubo un, un día que dije, bueno, a ver, tengo que darle sentido a las cosas y entonces para todo necesito encontrar una, un, un para qué y darle sentido y entonces, y así empecé con el este año que fue para mí, ¿no? O sea, en lugar de decir lo bueno y lo malo de mi año en una palabra, ¿cómo lo defines? Y entonces se pone padre porque desde marzo a abril empiezo a dar vueltas de, ah, pues este año está pintando para hacer esto, ¿no? Este año, claro, te falta muchísimo tiempo, claro. pero... Pero aparte es un ejercicio que, por ejemplo, a mi suegra le encantó y entonces ya también cada año me pregunta, ¿y este año de qué, Fab? ¿No? En Navidad o en Año Nuevo. Es así como, ¿este año qué estamos haciendo? Y entonces ya se volvió este ejercicio en la familia.
0: Sí, es que es una cosa que me parece como de como tipo pensamiento crítico porque pues luego cuando quieres, cuando quieres responderla, pues no, o sea, si, si estás pensando hacerlo el, el 30 de diciembre, pues probablemente probablemente la, la palabra que obtengas va a ser, no vaya a ser la mejor que... O sea, va, va a pasar enero y, va, y, va, y vas a decir como yo, ¿verdad? De que, ah, no manches, o sea, pues tú la respuesta que di. Pero, pero es porque, <risa> pues porque empiezas a hacer ejercicio de, de retrospectiva desde, desde muchísimo antes, o sea, desde, desde marzo. Ya le estás como que medio acomodando y, sí. y pareciera... O sea, ¿te ha pasado de que en marzo estás como medio definiendo tu año y en diciembre dices, sí, tenía razón, sí era, sí era por ahí? O sea, como que de, de plano hasta pareciera que se, se alineó. ¿Te ha pasado eso?
1: Pues... No lo había pensado, pero sí hubo un año que, que fue muy complicado porque eh, yo me fui oye, a... La oye,
0: final. oye y, y fue certeza. <risa> Decía que tenía... Era, marzo pensé que era certeza y en diciembre resulta oh, No, certeza. <risa> te lo juro que no, fue. neta.
1: <risa> sí, te, te voy a explicar por qué. Pues, Ay, chale, 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 ya chale. me escuchaste muchísimo, siento que ya hablaste con mis amigos y así. Pero sí, fue certeza porque yo, yo volé a México por el tema de salud de, de un familiar mío. Y estando en el hospital resulta que otro de mis grandes amores de la vida eh, pues también traía un tema fuerte, ¿no? De, de cáncer y entonces en, en cuestión de 40 días pasamos dos cirugías y así dos convalecientes en la misma casa y entonces aislados porque entonces bueno, fue todo un rollo y para mí fueron cinco semanas del terror. Digo, yo gracias a Dios no era la enferma, pero imagínate si para mí fue el terror para los demás y pues estaba yo sola y tenía que hacerme cargo allá y hubo una noche que, que a mí se me acababa el tiempo porque yo me tenía que regresar a Alemania. Y entonces era como, pero ya las quiero dejar bien y, y estables y, ¿no? y, y operadas todas y ya bien. Pero hubo una noche que dije, se me acaba el tiempo, se me acaban los recursos, ya no sé cómo lo voy a hacer. ¿no? Y pues tampoco está bien que me vaya, pero también ya tengo dos meses aquí, no sé qué. Y de pronto fue este me acordé de la certeza. ¿no? Y entonces dije, a ver, solo ten la seguridad de que esto va a jalar y de qué vas a encontrar la manera, ¿no? Y entonces, pues no sé, Dios, poder de allá arriba o quien sea, ya se me salió de las manos, ya hice todo lo que estoy alcanzando a ver, en este momento lo entrego en una noche, que la verdad es que sí estaba llorando, dije, lo entrego porque a mí que me enseñan el camino, porque yo ya no veo por dónde. Al otro día, en cuestión de 48 horas, se solucionó, llegaron los doctores, los especialistas necesarios, las conexiones, lo que quieras, pudimos hacer lo que teníamos que hacer, y entonces, como que empezó el año y dije, o sea, más claro ni el agua, ¿no? Es, ten la certeza de que, según tú, tu año fue un año de certeza, no, hombre, lo cerraste, pero de la mano de la certeza, porque esto no iba a jalar si no, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor tienes razón, a lo mejor inconscientemente como que voy encaminando el año hacia lo que traigo en mente.
0: Oye, pero, pero ahorita que te escuchaba decir eso de, de certeza, también, pero también me da la impresión de que, o sea, ¿qué pasa cuando, cuando dices, ten la certeza de que todo va a estar bien y las cosas no salen bien, pero aún así, como que es, esa... O sea, no sé, tú, tú, quiero conocer tu opinión, ¿no? O sea, aún y cuando las cosas no salen como esperabas, pues como que dentro de ti hay una parte de, bueno, pero pues dimos, dimos lo mejor, ¿no? O sea, como que también el eh, la parte de la certeza juega un, un, un papel en la, en la aceptación, ¿no?
1: No, totalmente. Es que, a ver, o sea, la certeza no es vivir en una burbuja o en un mundo de fantasía donde estás viendo pajaritos rosas claro. todo el tiempo. Pero más bien es como, como entender que aunque, justo lo que está haciendo, aunque no alcance a ver para qué estoy en esta situación, oh, yeah. la, la acepto, no parto de la aceptación de que no la puedo cambiar porque hay cosas que no podemos cambiar. Pero entonces tengo la certeza, yo les digo, por ejemplo, a mis pacientes, ¿tú de verdad crees que esta situación ya es el fin? O sea, ¿vas a dejar de comer, de dormir, de trabajar, de atender a tus hijos? De... Pues no, la verdad es que no. Y, y te duele y está horrible porque, a ver, también se tiene que decir hay fregaderas de la vida, ¿no? O sea, hay cosas que no te puedes explicar, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo le explicas? Algunas veces me tocó a una señora que su hijo tiene cáncer a los siete años. O sea, a ver, por, por más armonía y por más certeza y por más... O sea, es una fregadera de la vida, llámalo como es, ¿no? No lo puedo cambiar, ¿no? Pero sí puedo cambiar lo que hago, lo que vivo, mi apego, mi manera de trabajar, mi manera de amar, a lo mejor, no sé, ¿no? O sea, aún con lo más feo de la situación... Por eso parte de mi eslogan es aprender a hacer lo mejor de la situación. Eso no quiere decir que siempre salgas victorioso o en tu concepto victorioso o que todo vaya a ser perfecto. No, la verdad es que la vida no es así. Pero con la situación, con lo que hay, con lo que tienes ahorita, sí puedes hacer lo mejor de la situación. ¿no? Y, y eso es algo que, que mi esposo me decía mucho porque me decía alguna vez, a ver, yo, yo arrepentida, no, es que aquella vez que fuimos y me decía, a ver, con la información que tenías y las herramientas que tenías en el momento de vida en el que estabas hiciste lo mejor de la situación. Y yo tienes toda la razón y por eso se volvió eslogan como es hacer lo mejor de la situación con lo que hay, ¿no?
0: Oye, es que a tu esposo le tocó o sea, tu esposo se fue antes, ¿no? Tu esposo estaba ya
1: Sí, él tiene 18 lo... años aquí.
0: O sea, le ha tocado la sabiduría desde antes ahí está. Sí. Está bueno también para platicar con él. te iba a preguntar de eso que estabas diciendo ahorita? De las certezas. Ah, ¿sabes por qué te pregunté lo de la palabra? Porque yo ahorita estoy haciendo una actividad con un amigo que hicimos un acróstico para las palabras miedo y amor. Entonces, JJ, escucha esto y le mando un saludo. Eh, hicimos de que lo, lo, lo pusimos hacia abajo, ¿no? O sea, la palabra amor, la palabra miedo. Y, y te voy a compartir ahorita lo, lo que llevo. O sea,
1: to,
0: to, todavía no lo, no lo acabo. Y, y a, a ver, ¿qué, ¿qué opinas? Por ejemplo, en la M todavía no tengo nada. En la I, en la M de miedo, ¿no? Eh, en la I tengo, tengo dos palabras. Tengo insomnio o inseguridad. En la E tengo estabilidad. En la, en la, en miedo, eh. En la D. En
1: miedo. Ajá, eso sí. Te iba
0: a en, la, en la D puse debilidad y en la O no. No he encontrado todavía. Y en, y en amor tengo aventura, motivación. Hace ratito me ocurrió una palabra con o, pero no, pero no sé dónde la tengo. Y en la R tengo reconciliación. Así es como, como lo llevo hasta ahorita. ¿Qué opinas?
1: Está padrísimo. Bueno, para empezar hay una teoría que dice que todas las emociones que tienes parten de solo dos, o amor o miedo. O sea, si tú tienes tristeza, si tú tienes enojo, si tienes frustración, es un miedo disfrazado de, ¿no? Si, si sientes alegría, si estás pleno, es una emoción disfrazada, de, perdón, es el amor disfrazado de una emoción.
0: De hecho, cuando, cuando, Entonces, pensam, cuando pensamos que el odio es lo opuesto al amor, es más, el odio es un tipo de miedo, ¿no? O, o parte del miedo. Totalmente.
1: O un mecanismo, exacto, es como un mecanismo de defensa, porque cuando tú te topas con una persona con este tipo de, pues, de emociones que les podemos llamar de vibración baja, ¿no? Como, como, como dicen malvibrosos, a lo mejor. Eh, a ver, no, no es que sean emociones buenas ni malas, simplemente pues como ser humano las sientes y no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que algunas parten del miedo a lo que quieras y las otras parten desde el amor. Entonces, ¿cuál me dijiste que te faltaba la I?
0: Me falta, no, me faltan la, la M y la O en, en miedo. Y me falta la O en amor. Ver, yo digo que la de la M está de fácil, pero no, no, no sé. No sé por qué no, no se me ocurre. Bueno, ahí a los que están escuchando, si sí, se les ocurre alguna y, y, me, y me la pasan. Ah, ah bueno. Yo,
1: bueno, a mí ¿Y se qué? me ocurrió una. A ver, dime. Mentira. Uh...
0: <ríe> ah, y por qué. Estoy y por, haciendo por... la
1: tarea, Mike.
0: ¿Por qué me preguntaste? ¿Por qué me preguntaste por estabilidad? Porque, porque no, no, no sientes que... que bueno, yo lo, ¿sabes por qué dije estabilidad? Desde, el, desde la perspectiva de... de, de que, o sea, que estamos buscando como el status quo siempre, pero luego llegamos y luego... Al, o sea, como que algo pasa, mal? ¿no? Ajá, exacto. entonces exacto, que, o
1: algo pasa y te saboteas o resulta que esto ya no es suficiente y ya pusiste la vara más arriba, ¿no? Entonces ajá. vuelves al punto de inicio.
0: Exacto, o sea, por, por, eso fue que, por eso fue que la puse. Todavía me faltan la, las dos las, 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 las otras O, por ahí tengo la, la otra O, pero, pero bueno, me, me desvié, me desvié un poquito porque, porque quise, quise aprovecharte. Eh, ¿Sabes qué me gustó mucho cuando, cuando estaba escuchando? Esta parte de, y yo, yo se lo había escuchado a un amigo, tengo un amigo, Mark, eh, también le mando un saludo que él dice, es que yo soy, yo soy mi mejor amigo. Me, me, eh, él, él estuvo en Alemania hace, hace como, ya hace rato, hace como unos 10 años. No sé si eso, si eso tuvo que ver, este, pero, pero, <risa> pero, él, pero él me dijo. Como aquí,
1: no haces amigos, pues te vuelves tu mejor Perfecto.
0: pues quizás, quizás. No quizás te, te haga, queda de quizás, otra, ¿no? Lo que tiene él es que de repente hace, hace unos chistes y, y, y nosotros le decimos de que, eh, bueno, te pases de lanza, o sea, eh, o sea es, ese chiste estuvo cruel. Entonces dice, no, pero es que no lo hice por, por, hacer, por hacerte sentir mal, lo hice porque a mí me pareció gracioso y porque, pues, ahí trae, trae un trip muy interesante que no, no entendía hasta que yo empecé como a vivir más mi soledad. O sea, cuando yo, yo al igual que tú estaba como, era muy social y de repente paso a, a, a estar mucho tiempo en, en, en casa, esos momentos en los que en los que te haces reír tú solo, ¿no? De que un pensamiento, te contestas. Y, y me, me gustó, me gustó mucho cómo manejaste la, la, la parte de, o sea, cuando, cuando compartes el, el, lo del caerse bien. En tu caso, o sea, ¿cómo pasas? ¿Cuál es la transformación que ocurre de, de Fabiola depresiva a da, Fabiola soy mi best friend o, o soy chida? Buena onda. Con, sí, que bien me caigo, exacto.
1: ¿Sabes qué? Creo que influyeron mucho eh, como mis primeras amigas aquí, que, que fue un grupo de cinco o seis mexicanas. Ah, es que también, un día veo anunciado en Facebook que hay un desayuno de mexicanas aquí, ¿no? Y entonces dije, pues, pues voy, ¿no? Pero, pero de esas veces que ni tienes ganas, que dices, igual ni me levanto y pues justo no pasa nada, pues llego y cual va haciendo mi sorpresa que hay 40 mexicanas en un restaurante y los alemanes felices con el escándalo, una cosa. Pero bueno, el chiste es que estábamos ahí y conozco a, a estas, hoy, grandes amigas mías. Y entonces como que fue como ese volverte a sentir tú, conectar, poderte expresar, poder, ¿no? Echarte un trago con alguien y que te entiende el chiste y que te cacha. Y creo que como que esa sensación de, de regresar a la casa y decir, ay, qué bien me la pasé, ¿no? Y, y qué padre que de este lado del mundo pues, tuve una tarde padrísima que no tenga que ver con mi marido, ¿no? O sea, como que yo solita. Y ahí, como, es como si si mis células hubieran tenido memoria. O sea, como que regresé a la parte de, es que esto eres, ¿sabes? O sea, esto es lo que tú eres. Entonces, creo que poco a poco me fui agarrando de esas pequeñas cositas como para decir, a ver, retómate, ¿no? O sea, ¿qué necesitas hacer para volver a ser la persona que se cae perfecto? Yo, como dices, yo soy de las personas que de repente me río sola porque me, ac me acuerdo de una burrada o me cuento un chistolita y estoy muerta de risa y sola, ¿sabes? O sea, como, eh, no sé, el otro día, yo, yo soy de las que se ríe de burradas como... No manches, ¿por qué carambas me iba a servir este, no sé, pimienta en el café, ¿no? O sea, y me río yo sola. Entonces como que esa parte sí creo. Mira, cuando yo siempre les digo, cuando tú sales de tu país, cuando tú tienes un problema en la vida, si es con tu pareja, te vas a agarrar de tu trabajo, de tu salud, de tus amigos, de tu familia, de todo lo demás para resolverlo. Y así funcionamos los seres humanos. Cuando estás fuera de tu país, pareciera que todo eso lo dejaste. Entonces no sabes por dónde empezar ni de dónde agarrarte para empezar a solucionar las cosas. ¿Qué me pasó? Que en el momento en el que tuve una ventanita de mi parte social, que para mí es tan importante, ¿eh? de ahí me agarré. Para aprender a, o sea para empezar a reacomodar todo lo demás, ¿no? De mi persona, mi pareja, mi salud, mi familia, mis conexiones, mi trabajo, mi... Entonces como que de ahí me agarré, pero, pero sí creo que tienes que encontrar algo es como el flotí hacia la orilla, ¿sabes? O sea, pues agarras este flotí en lo que llego a la orilla y veo, ¿qué onda? No, pero, pero ¿de dónde me agarro? Entonces, creo, que, creo que fue esa la transición. En mi, en mi caso, la parte social.
0: Oye, me, me, puedes, ¿me puedes platicar un poquito más de, de esta red? O sea, de, 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 o sea ves, ves el anuncio en Facebook, pero que estabas en uno de esos grupos de mexicanos en Alemania. o eh, Y, 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 y me, bueno, me puedes platicar un poquito más de... de, de de cómo es. O sea, es que sabes que me estoy imaginando yo, me estoy imaginando, o sea, ubicas el 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 restaurante El Regio. No 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 es bueno, para los que no lo, no lo conozcan, o sea, es estos restaurantes grandísimos que pues para señores, ¿no? O sea, la verdad, yo de que parece que echas un café. A
1: sí, exacto exacto, <risas> o sea, ya
0: muy muy señorial el, el, el sentido. sentido. Nosotros ahí nos hacían las las posadas antes, ahorita ya cerró, ya ese tipo de lugares pues ya mm. no 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 existen, ¿no? Eh me estoy imaginando un lugar de esos que llegas y, bueno, lleno de, de alemanes y en una mesa con un despapalle. Eh, pero, pero pues, quisiera saber cómo, cómo fue pues, un poquito más de, de esa experiencia, porque también me gustaría que de repente, o sea, aprovecharte y, y, y que la, las personas que estén escuchando esto y que no estén, o sea, que estén como, por ejemplo, como Ingrid, que también digan, ah, o sea, pues, yo puedo hacer eso y puedo sacar mi podcast, ¿no es cierto? No, o sea, puedo hacer eso sí, y me puede. Y por favor. Bueno, claro. Quizás también, ¿no?
1: Sí, es, o sea, te digo, ahí voy al, al desayuno, pero entiéndeme que de las 40 mexicanas, entre ellas se conocían cuatro o cinco, todas las demás era como nuestra primera vez de pues, mucho gusto, soy tal, ¿no? Y no faltó la que llevó la bandera, y entonces, pues, foto con la bandera, y porque primero pensaban que éramos italianas por gritonas, y luego medio vieron la bandera y como que no entendieron, y ya después dijeron, ah, no, son mexicanas, no sé qué. Pero claro que, a ver, o sea, siempre decimos, con mis amigos de aquí es, es un chiste que tenemos de, es que en México no seríamos amigas. Somos tan diferentes y de tan diferentes épocas y tan diferentes formas de pensar que en México no seríamos amigas. Aquí las circunstancias nos llevan a querernos ya como hermanas, ¿sabes? O sea, pero... Entonces llegamos, nos conocemos, nos quedamos muy bien. Una de ellas iba a casar y nos dice, ay, no, pues me caso en tres semanas. No se diga más, despedida de soltera, ¿no? Y entonces se empieza a generar la despedida soltera los tres días. Y sí. de ahí nos agarramos y nos hicimos amigas. Y la chava que sí. llevaba la parte de, de mexicanas en Mionich aquí, un día dice, ¿saben qué? Este, yo ya no puedo, ya tengo mucha chamba, no me interesa, bla, bla. ¿Quién se queda con el grupo? Y me avientan así como de tú, ¿no? Y yo, pues, sorry, no tienen nada que hacer. Entonces, dije, "Va." Y, <risa> pues, pues así como. Y, entonces, la idea es como eh, organizar eventos y, de pronto, es una comunidad como de, oigan, ¿dónde se cortan el pelo? Oigan, quiero hacerme las uñas. Oigan, alguien, pásame un plomero. ¿Sabes? O sea, estas conexiones que no tienes y que son cosas de tu día a día que, Pueden ser problemas chiquititos, pero ya en conjunto se te vuelven un tema enorme y creo que es padrísimo para todas las personas que estén fuera. Estos benditos grupos de Facebook son una maravilla, o sea, benditas redes sociales, porque te lo juro que estás a dos clics de solucionarte, ¿no? O sea, oigan, recomiéndenme un lugar de comida tal, ahí está, ¿no? Oigan, recomiéndenme no sé qué y, oigan, ¿dónde consiguen tal ingrediente para cocinar tal? O sea, la verdad es que te hacen la vida mucho más fácil, y sí, es, es tener tu, tu pedacito de tu país, de hacer comunidad, de, de sentirte identificado. Y creo que es importante. A, a mí, la verdad, me, me hizo una diferencia enorme.
0: Oye, ¿Y sigues, sigues al frente del grupo? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Mm, tres años. No manches.
1: Tres años. Ya tenemos club de libro y, o sea, ya hacemos...
0: Cool, qué, qué chido. Y, bueno, y ahora con el tema digital, ¿batallaron o, o no fue...? Mucho, no. pues
1: no los hemos podido ver. O sea, claro, y claro. además también, o sea, por ejemplo, las registradas en el, en el grupo de aquí de la ciudad somos 300 y algo, pero, a ver, entonces es un desayuno y la, lo más que hemos llegado es a que lleguen 60, 70, ¿no? Que, que es un grupo grande. Al final, o sea, la, la convocatoria es buena y entonces como que... Y eso es lo padre. A ver, el punto no es que nos veamos todas juntas, pero que si llegas a un desayuno y siempre decimos, porque no la llevo yo sola, en realidad pues me ayudan mis amigas y así, pero es como que les pase lo que nos pasó a nosotras, que lleguen a un desayuno y encuentren a su tribu, ¿sabes? O sea, porque siempre va a haber cuatro o cinco con las que haces más click y haces tu grupo y, y que encuentres a tu tribu, de, de eso se trata, ¿no? Y, y a nosotros nos cambió la vida porque además la mayoría llegamos casi al mismo tiempo entonces, pues sí, ya ya nuestros esposos son súper amigos, los bebés igual, o sea, ya es como una familia, ¿no? O sea, Chido. enorme aquí, sí. ¿Qué,
0: qué, o sea, eso, eso sí que no, no me lo esperaba, o sea, eso no lo vi, no lo vi en ninguna parte, está súper está cool. Bueno, si, si hay alguien que se quisiera unir, ¿cómo podrían cómo podrían acceder a, a, a la red?
1: En Facebook, mexicanos en Munich.
0: Ya, Súper. Bueno, me voy a regresar otra vez acá al a, a, a Resiliente. Eh, <risa> la vez pasada, bueno, hace ratito, eh, me acuerdo que, que compa nos compartiste ahí en el grupo de, de PG acerca de, de Instagram, nos preguntaste por Inst preguntabas por Instagram, de cómo lo estaban manejando en Instagram y demás. Uh, ahora yo escucho tus episodios y, y, y te lo decía, no sé si antes de empezar a grabar, o, o ya estaba grabando, no me acuerdo. Pero te decía que, 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 tengo la que no tenía pruebas, pero tampoco tenía dudas de que has estado con muchos mensajes con, con la gente que te escucha a través de esta red social, ¿no? Y ahora te veo, te veo grabando Reels, ¿no? Eh, me, me, me gustaría que me, me platicaras un poquito más de ese proceso. O sea, no, no tanto de que, o sea, no, es cómo es crear, cómo generar comunidad en Instagram y nada de eso. No, no, no. O sea, simplemente, o sea, ¿cuál ha sido tu proceso? Eh, y tu relación con el tema de redes sociales en general y, y, y cómo, o sea conectándolo específicamente con, con tu proyecto que es Actitud Resiliente.
1: Mira, yo creo que estoy lejos de, de ser un influencer porque además ni siquiera es mi objetivo, pero creo que justo lo decíamos hace rato, el tema no es como la cantidad de followers que tienes porque creo que ese camino me falta muchísimo. O sea, si tú te metes a mi Instagram, te vas a encontrar... O sea, como, como puedes ir viendo claramente mis cambios de imagen y mis cambios de ideas y ahora por acá ha sido prueba y error y lo sigue siendo. Hoy creo que ya el, el equipo con el que cuento es, son unas fregonas y entonces ya están haciendo cosas divinas, ¿no? Pero, este, pero creo que esa parte de lo que conectas con la gente o el alcance que alcanzas a tener, está padrísimo. Me acabo de meter hace unas semanas a Clubhouse, ¿no? Y entonces estaba hoy, justo en la mañana, no sé, estábamos en una sala, no sé qué, y una chava me dice, ay, Fabiola, porque le digo, ay, ah, está padrísimo tu proyecto, ya te, te voy a seguir. Y me dice, no, este, yo estoy en Chile y te sigo desde hace mucho porque escucho tu podcast desde el año pasado. Te juro, no te puedo explicar la sensación tan bonita que fue yo, perdón, ¿no? O sea, dije, "Wow", ¿no? Y luego me ha pasado que me escriben por inbox en Facebook, así de, gracias eh, por tu episodio, me llegó en el momento justo, así, Dios te bendiga, ¿no? Y, y, y te juro que se me hace un nudo en la garganta porque digo, ¡Wow! O sea, con una persona que le hubieras hecho la diferencia, valió todo la pena, ¿no? Y, y lo sabes tú mejor que yo. Entonces, sí creo que... A ver, eh, siempre digo, el podcast es un brazo de... Que empezó como un brazo de marketing, ¿no? De, de poder seguir conectando con las personas más allá y de si, si algo de las cosas que se me ocurren y que te digo te hace sentido o te, cambia, te ayuda a cambiarte la perspectiva, pues qué padre, ¿no? Y, y si podemos llegar a más gente mejor y en pandemia más padre... Pero ya cuando te llegan este tipo de respuestas, la verdad es que dices, híjole, hasta en el día que más bajoneado estás y que dices, híjole, como todos, ¿no? Que dices, no, yo ya tiro toalla porque la verdad es que hasta aquí llegué y, y es una friega porque lo sabes, es, es un trabajo tiempo completo, ¿no? Y es prueba y error y ahora sí me sale y ahora quita el término de la cámara y ahora el reel y diseña y la letrita y no te salió y la musiquita y puta, o sea Yo me peleaba muchísimo con los reels, por ejemplo, porque a mí me quita la paz. Como, o sea, yo no me veo como psicóloga bailándote y, o sea, pues como que siento que o sea, no soy yo. Pero bueno, tienes que ir un poco con la tendencia porque a mí lo que a veces se me olvida es que mi cliente ideal y las personas con las que quiero trabajar están ahí, están en las redes sociales, ¿no? Entonces, pues si mi, si mi servicio no es este, presencial, pues tienes que hacerlo de manera digital, ¿no? Hasta tu publicidad y toda tu presencia. Entonces, ha sido padrísimo porque creo que a veces se te olvida lo padre que puede ser el impacto de tu trabajo y a la cantidad de personas. O sea, por ejemplo, el otro día que, que estaba viendo las estadísticas y que llegamos a 30 países en donde están escuchando el podcast, digo, no, me, sí. o sea, está impresionante, ¿sabes? O sea, 30 países, creo que yo conozco 27, o sea, ni siquiera he llegado a conocer 30 países en mi vida y ya hay alguien que escuchó mi voz y que, pues, a lo mejor le hizo sentido lo que estaba diciendo está bien padre, ¿no? A ver, creo que también es una gran responsabilidad porque por ahí dicen que, que la recompensa de hacer buen trabajo es poder seguir haciendo buen trabajo y pues te, te motiva, ¿no? A, a decir, bueno, pues, pues hay que seguirle por aquí porque si le, si le pudiste ayudar a alguien está padrísimo. ¿no? O la gente que llega a la consulta y que le preguntas, oye, ¿de dónde? Es que escuché tu podcast. Me lo recomendó mi prima o me lo recomendó no sé qué y digo, wow o pues sea, está, está bien padre y a veces te olvida, la verdad.
0: Oye, eso, fíjate que me, me, me lo contó Yusel, de esa, esa transferencia de ser oyente a ser cliente. Eh, en tu experiencia, cómo, cómo, ¿cómo ha sido eso?
1: ¿De ser oyente de podcast a ser...?
0: O sea, de, de, ser, de ser tu escucha O sea, que por ejemplo, alguien que escucha tu podcast llega a tu consulta porque lo escuchó, o sea, porque te escuchó antes y que luego se convierte en, en un paciente tuyo, no cliente, perdón, en un paciente. O sea, Cómo, ¿Cómo ha sido, o sea, cómo has vivido tú ese proceso? Hablemos del, del primero, del primer paciente que llegó gracias a tu podcast. O sea,
1: es que te voy a decir: uno de mis grandes amigos, eh, que, que justo es el que me asesora mucho en la, en la parte de marketing, cuando estaba en la prueba y error del podcast, porque obviamente, pues él escuchó el piloto y bla, bla, me decía: tienes que entender una cosa. La persona que yo estoy escuchando en el podcast es la que quiero comer de terapia, tal cual. Porque, claro, al principio, pues, me oía más robotizada, me oía como que me trababa, no era yo. Me decía, yo que te conozco, no eres tú, ¿no? O sea, no estás siendo tú, fluye, no sé qué. Y eso que me dijo, me cambió por completo. Entonces, la primera persona que llegó y me dijo, es que te escuché en el podcast y me hizo sentido, pues, no sabes si llorar, abrazarlo, o ser profesional y decir solo gracias, ¿no? <risa> <risa> sí. Pero es padrísimo, porque
0: como, ¿por como traté ¿por que... yo... ¿Pero cuál optaste tú? ¿Lo abrazaste o, o dijiste gracias?
1: No más dije gracias. Dije <risas> sí. gracias. Sí. Así como cuando de niña chiquita te sonrojaron, así. Sí. Pero
0: antes de que te interrumpí, me, me estabas diciendo.
1: Ya no sé qué te estaba
0: diciendo. Se te fue, ¿verdad? perdóname. No, no, Perdón, no, no, es, que, es, es que no me quise quedar. Ah, con... ya
1: sé. Con... Justo que, que como soy muy yo, o sea, así como te estoy platicando ahorita me vas a escuchar en el podcast y Cierto. me vas a escuchar en terapia, o sea, eso soy yo, entonces creo que es más fácil seguir la misma línea cuando no estás tratando de ser una cosa u otra.
0: Oye, pues ahorita que hablabas de los reels, pues yo, yo he visto que hay, hay gente que, que no que no baila y literalmente nomás hace, o sea, hace esto, o sea, es, estoy como haciendo como un, un como si estuviera como estuviera si convulsión.
1: Pero,
0: pero nomás ah, van señalando con, con, con el dedo de que esto es, es, es infidelidad. esto no sé qué. Esto no es así. Y esto no es así. Y ya, sí. ahí se avientan, se avientan, este, surrir con, con música. Eh, y, y, que veo que, le, veo que les jala. Yo he visto a una. 18 a una... views. Sí, sí. Una, una doctora que de repente a, a, así como que. Ah,
1: sí.
0: Y ya. O sea, como no, de lado a lado. Claro, claro. Al final
1: sí, sí. es, no. ¿Qué, ¿qué justo el música? otro día hablaba. Las...
0: Dime. ¿Qué, ¿Qué tipo de música te gusta a ti escuchar?
1: La verdad, casi todo. O sea, sí te puedo escuchar pop, te puedo escuchar banda, te puedo escuchar...
0: O sea, bien. si yo ahorita agarro tu celular y, y, y reproduzco la última canción que, so, que estaba sonando, ¿qué canción estaba sonando?
1: No me lo no vas a creer. No, pues es, es que, que es. me da risa porque sí me acuerdo cuál es. En la mañana puse Spotify, descubrimiento semanal. Ah, ya. Yeah. Y me sacó una canción, qué oso que te lo voy a contar, hasta roja me puse, de Flavio César. Okay. O sea, y, y te voy a decir porque me acuerdo Porque le tomé fotos y se las mandé a mis amigas de aquí Y les dije, miren esta joya Que me pusieron de una, no sé Novela del noventa y tantos, ¿no? Eso vas a encontrar en mis Spotify.
0: Labio César Yo pensé que, ¿y sabes por qué te lo cuento? ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque la estaba cantando A todo pulmón, pensé que me, Es que es
1: esas canciones que están guardadas en tu mente Y no sabes por qué, es cuando empecé sí. Dije, ¿qué rolón? Y entonces así como que me fui a ver qué era Y ya me mata que risa
0: A mí me pasa eso con, con, con Rocío Durcal con, O sea, cuando yo escucho una Amo. canción de, cuando, cuando escucho una canción de Rocío Durcal Y mi hermano, mi hermano hizo una playlist eh, Que es como algo así De que canciones para, para trapear a gusto o algo, algo así lo hizo en Spotify Y metió, metió todas las canciones que, que curiosamente yo le, yo le cuento a mamá, de cada vez que la escucho, es imposible para mí que, que mi nariz no perciba fabuloso, ¿sabes? O sea, porque <risa> que, que justamente era, sonaban esas canciones y, 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 y a mí me gustan mucho, o sea, Ana Gabriel, eh, digo, no, no es la comparación a lo mejor perfecta, pero sí, sí, son canciones como ya de, de antes.
1: Ah, de eso y, soy fan. O sea, por ejemplo, La obra de Mentiras, toda esa música me, me puede encantar.
0: ¿La, la obra ¿De, de qué? La obra de Mentiras.
1: ¿La obra de Mentiras?
0: No, no, no. ¿Cuál, no, me duras? digas
1: eso. Mike. Es una
0: Karenina novela de... Que... No, sí, no, a, no, teatro. No, no, no. Pero todo te el soundtrack ¿Okay?
1: es pura música de los ochentas. Ok, ok. O sea, pero tipo Ana Gabriel, este Rocio, no, eh, Dulce, este... ¿Mentiras dijiste? Yuri. Ajá, mentiras. ¿Es en serio que no la conoces?
0: No, 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 no. no, no la. O sea, es que mira, yo la verdad para teatro, me... o sea, te fallo. O sea, te, a teatro fui solamente he, visto, he ido como dos veces para mi desgracia, porque ha sido una experiencia muy bonita eh, tuve el, el placer de ver a López Tarso que,
1: que hasta donde ah, lo,
0: lo la fue la primera vez que fui al teatro y de ahí me quedé de wow, he ido como tres veces nada más pero ya me la apunté aquí que es sí, la segunda, es la segunda de vez
1: Manuel,
0: de es la man. segunda vez que la palabra mentiras sale aquí a, a nuestro podcast y como, como punchline como, como un.
1: Ahí, ahí me lo llevo de tarea yo también
0: <risa> eh, oye y ya, ya, ya para ir cerrando bueno no, 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 voy a, no voy a cerrar con esta pregunta pero, pero si, si tengo si tengo duda porque te voy a cerrar con otra cosa o sea, la, la parte de la comida ahorita cu cuál es tu cuál es tu plato favorito desde que no estás en México
1: los tacos al pastor
0: allá desde, ah, que, no estás, desde que no estás en México ajá
1: es que siempre van a hacer los tacos al pastor aquí los claro, hacemos claro. ya aprendimos a hacerlos para ah, no extrañar Okay, pero este te digo que aquí las mexicanas resolvemos todo, o sea, no paramos. Es
0: que, es que en comunidad, o sea, es, son los los tips y ala ah, ah, mira compra la carne acá, ¿ok?
1: Justo,
0: acabamos sentido? de
1: aprender a hacer carnitas también, ya salieron, o sea, pues o lo que quieras, ¿no? Ya es como ya no hay límites. Díganme qué se les antoja y cómo les vemos. Pero bueno, de de platillo favorito de aquí, eh, uno de los platillos típicos que realmente no es de los alemanes, es de los austríacos, pero bueno, es, se da mucho en Alemania. Es la milanesa con papas, que aquí se llama schnitzel.
0: Schnitzel, ok. Ajá,
1: es de las cosas que más me gustan de la comida alemana. Es que tampoco okay. tienen tanta variedad, ¿eh? Pero, pero me parece una delicia, porque es de ternera y bastante bueno.
0: Ya, yeah. sí, creo que el tema de la variedad me parece que es como, como el principal, o sea... Conociendo la variedad que tenemos acá, no no me voy a poner aquí a comparar qué, qué país es mejor y qué nada, pero, pero sí hay como que... Hay Porque mucha todos variedad que lo sabemos. Sí, evidentemente. No hay no hay nada que discutir, evidentemente. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. No, yo siempre
1: digo, a ver, Alemania te ofrece una calidad de vida impresionante, México te ofrece una vida cómoda, también impresionante. Entonces, depende de qué quieras en la vida, ¿no? No, no hay países ni mejores ni peores, nomás te ofrecen cosas wow. diferentes.
0: Eso, 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 eso está muy interesante esa de la parte de, de la de la vida cómoda da, da como para una una charla una charla extra no
1: Mike yo eh, siento que estamos ya
0: sí entre perdón perdón.
1: desde hace seis o... no feliz feliz me, encantada
0: me, me quiero regresar me para, para, para para ir cerrando eh, t, el, t, lo cuando te, cuando estábamos platicando antes de de esto de, de empezar a grabar eh, salió obviamente a colación el tema de resiliencia, ¿no? Y Te, te pregunté, oye, pues me, me gustaría, me gustaría que que este espacio que que es que es para que es para nosotros, eh, pues lo podamos aprovechar como como, como plataforma y, y te decía, oye, qué tema y me decías resiliencia, entonces te te comenté, o, o, no no recuerdo si, si te si te lo dije que que yo yo al momento de, de escucharte de leerte, pues como que lo vi, ¿no? Como que no pues, pues que, que que lo, ¿cómo lo? hasta la pregunta ofendes en ti, ¿no? De que ¿por qué, por qué resiliente, no? ¿Por pues qué porque evidente, evidentemente, ya me quedó claro con, con todo lo que había estado pasando, pues que que hacía mucha congruencia, no, con, con lo que estabas buscando, buscando compartir, pero pues no, no quisiera obviarlo, ¿no? O sea, más bien qu quisiera, eh, o sea, quisiera saber, o sea, cómo, cómo, es, que, cómo es que algo como una experiencia eh, llamémoslo así, o sea, la, la experiencia que más te ha marcado a ti en tu vida se, se convierte en tu pasión. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es que la resiliencia se convierte en, en algo que hoy por hoy, pues es, creo que es como, como a mí, si me dicen sin dirección, es algo que me pone feliz y me pone, es que era algo que antes me costaba, porque pues, admitir que estás perdido no, no, es, no es lo más bonito, ¿no? Está
1: padre,
0: claro. Entonces, en, en el caso tuyo, o sea, pues... Claro que es diferente porque oye oigan resilientes cuando le, cuando le hablas a la comunidad no es como que sea huevo dígame dígame este, <risa> master eh, pues en, en ese caso o sea, ¿cómo, cómo es que sí o sea, cómo es que cómo es que te apasiona tanto cómo es que ahora lo ves en tu día a día
1: es que sabes que cuando cuando estuve pensando como pues en el nombre que le ibas a poner a tu marca porque tienes un negocio digital me llegó la palabra de resiliencia porque me di cuenta que si había una constante en mi vida, era esa. O sea, como que siempre había encontrado la manera de salir de la adversidad, cualquiera que sea tu tema de adversidad, ¿no? Porque adversidad puede ser, no me gustó cómo me vestí en la mañana con... El, cómo me veía en la mañana con el vestido, ¿no? O perdí a un ser querido. Adversidad es cualquier cosa y aquí no se juzga a nadie, pero esta capacidad que tienes de lidiar con la adversidad, de reponerte y de aprender una lección al respecto es una capacidad que tenemos todos los seres humanos que la podemos desarrollar más o menos y creo que es básica porque todas las personas que se acercan a terapia pues traen un problema y están buscando una solución vienen aquí para tratar de encontrar una solución a algo y por lo tanto van a aprender a ser resilientes entonces cuando tú tienes una actitud resiliente ante la vida, sabes que a lo mejor va a haber ratos en que la vas a pasar muy mal, que va a haber experiencias que no te van a gustar y que no se las deseas a nadie, pero también entiendes que siempre va a haber una manera de hacer lo mejor de la situación con lo que tienes en ese momento y que esto no te va a tirar. O sea, que eres más grande que esto. Y eso puede ser darle la vuelta a tu mal día o darle la vuelta a una situación de vida que te marca, pero que hay una manera, pues si no victoriosa, al menos sana de salir de esto. Y por eso me encanta trabajar con la resiliencia de las personas. Creo que todos somos resilientes y no nos damos cuenta.
0: Eh, bueno, re -re regresándome. Eh, hay algo que, que, que me gustaría como, como tratar de no, no de, no de tener la explicación ya completa otra vez, o sea, de conocer como, como tu opinión y sobre todo, con, sobre todo en base a tu experiencia que de repente yo yo, te, yo yo estoy ahorita como como luchando con esta creencia de que es que siempre algo viene algo mejor, ¿sabes? Como siempre cierro un ciclo es porque viene algo algo, algo mejor. Y y evidentemente pues somos en gran parte la la historia que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Y, y o sea, ¿qué pasa qué pasa cuando de repente ese ese viene viene algo mejor? O sea, no, no es cierto, o sea, a veces, a veces no viene no viene algo mejor me, me gusta es que, ¿sabes, que me, sabes qué pasa que me gusta mucho cuando dices la palabra sano no porque ahora en en lo que he estado vi viviendo y en lo que he estado pensando es que eh, la parte negativa o sea que es, es, eso que, que decir es que eso es negativo y tiene que salir de tu vida pues, pues no precisamente porque me parece que más bien somos, o sea, somos, somos eso, somos lo positivo y lo negativo que, que traemos creando nosotros mismos. Y de ahí el hecho de que de repente de, digamos cosas como viene algo mejor es como si, si no, es, no, no hubieras, no, o sea, no fuera o sea, del catalogar en bueno y malo, no? Sí. Por, la palabra sano me, me, me agrada porque no es precisamente bueno o, o malo, sino sano. Por, te escuché sí. y, y dije, me gusta me gusta mucho eso pero o sea tú tú cómo tú cómo lo manejas cuando cuando abordas en en ese en ese sentido de viene algo mejor o o o no precisamente lo decías hace rato ¿no? no precisamente es algo malo o sea cómo es que el, primero primero para ti ¿no? y después ya a, hacia compartirlo pero internamente tú cómo lo has cómo lo has ido concientizando
1: Sabes que que entendí en algún momento de la vida justo, ¿no? Que, que no hay buenos ni malos, porque es subjetivo, a lo mejor lo que es bueno para ti es malo para mí y al revés, ¿no? O sea, más bien es funcional o no, y es, y es mucho lo que trabajo con las personas. Aquí no estamos para juzgar si tu decisión fue buena o no, ¿te funciona? De acuerdo a lo que tú eres, a lo que tú quieras, a lo que tú valoras. ¿Te funciona? ¿Te jala? Dale. ¿No? Vamos a cambiarlo, ¿no? O sea, ¿qué alternativas tienes? Etcétera. Pero creo que es, es como dejar de ponernos estas etiquetas, ¿no? De esto es bueno, esto es malo, Él deberías, él tendría. A ver, o sea, pues estoy haciendo lo que quiero hacer ahorita porque está alineado. A eso regreso con el tema de la congruencia. Mientras esté alineado contigo, si tú estás en paz con esa decisión, pues va a ser sano porque te va a hacer funcional sin importar que el mundo entero opine que no es así, ¿no? Pues es nada más como, como alinearte con... El problema está cuando ni tú mismo sabes qué quieres. Porque entonces, pues, ¿cómo defines si te funciona o no? Si no sabes para dónde vas. Ahí es donde se pone más crítica la situación.
0: Decía, decía que el hecho, eso es clave, ¿no? El hecho de no, saber, de no saber qué es lo que quieres es lo... O sea, siempre es el, es el punto de partida, ¿no? Se, se termina convirtiendo en el punto de partida porque pues la mayoría de las personas a las que conocemos o a veces nosotros mismos llegamos a estar en un punto en el que no sabemos lo que queremos y que volvemos a lo mismo. No, no, no es malo. Pero pues por lo, pero si no te das cuenta, pues ahí es en donde es, es, es preocupante, ¿no? O sea, si, si no te das cuenta de que no sabes qué es lo que quieres, es en donde por, de ahí surge, todo, surge la mayoría de los problemas, ¿no?
1: Claro, o peor, si lo que crees que quieres en realidad no lo es, ¿no? O sea, sí. ¿cuántas veces andas como luchando, luchando y obligándote a hacer cosas que al final me pasa mucho en terapia, ¿no? De, de pronto, después de unas sesiones, la gente dice, es que yo no sé ni por qué estaba haciendo esto, ni por qué vivo esta vida si yo no quería hacer esto, ¿no? Y yo, ¡qué padre! O sea, ¡qué padre que te estés dando cuenta! No cuenta. Porque nunca es tarde de una vez, ¿no? Pero, pero qué padre que, que tu tema sea algo que, que va a funcionar para ti. Vuelves al tema de funcional o no funcional, ¿no? Nada sí. Más.
0: Fab, de verdad que, que, que gracias, gracias por... por por aceptar acá estar en el espacio para, para compartir eh, a me gustaría que, que, que compartieras con, con, con la gente que, que escucha este programa pues cómo puede contactar contigo y antes de que lo hagas o sea comentarles bueno ya ya la escucharon la neta es que Fabio es super cool super buena onda
1: ver, hasta por los codos ya lo y...
0: escucharon <risa> y, 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 y bueno pues es podcaster no eso, eso era eso era evidente pero a lo que voy es de que o sea que, que, que me gustaría invitarlos a que a que tengan la confianza de contactar contigo o sea sean expats sean eh, personas que estén pasando por un momento eh, pues no por no, no el mejor momento de su, de sus vidas para no decir ahorita bueno ni malo Simplemente, pues, que, que vayan se, que, que se puedan acercar contigo, que, que tengan la confianza este, y, pues, si puedes, por favor, compartir dónde, dónde pueden localizarte.
1: Mil gracias. Sí, en Instagram estoy como actitud-resiliente, en Facebook como actitud-resiliente, o me pueden mandar un mail para lo que se les ofrezca a info actitud -resiliente .com. este Mike, ha sido un gustazo, de verdad. Siento que somos amigos de hace muchos años, la plática, bueno, me hiciste reír antes, durante y seguro después, gracias de verdad porque la, la pasé padrísimo, terminé contándote cosas que creo que no le había contado a nadie, pero, pero es esta confianza que, que generas, creo que traes un proyecto increíble desde el momento en el que me, me hiciste favor de contactarte, dije sí por favor, o sea el honor es mío, por favor el día que quieras, ¿no? pero mil mil gracias, la, la pasé padrísimo y gracias por tu tiempo.
0: Yo, yo, sí te hubiera, yo sí te hubiera abrazado, ¿eh? no, pero pues como estamos a distancia, como estamos a distancia sí te digo, pues gracias, don Rojado yo. No, de verdad, muchas muchas, muchas, muchas gracias Pablo, por estar acá, de verdad.
1: A ti, de verdad, mil, mil gracias y seguro estamos viendo qué hacemos juntos pronto.
0: Aquí es donde termina el episodio con Fabiola. Ha sido una conversación que, bueno, pues ya, ya lo escuchaste, ¿no? Que ambos disfrutamos bastante y que por supuesto esperamos que de todo corazón que a ti también a ti también te haya gustado quiero invitarte como siempre a suscribirte al newsletter de sin dirección eh, ya el, justamente el día de ayer lanzamos las mag news estamos estoy celebrando estoy festejando junto al equipo de Nmedia, por supuesto el lanzamiento de un año un año de newsletter se dice sencillo pero o sea justamente cuando empezó la pandemia hice el tema de un año la próxima semana no tenemos invitado, vamos a tener un, un episodio en solitario, en donde vamos a, voy a estarles platicando un poquito acerca de los aprendizajes, una, una retrospectiva, un ejercicio que espero hacer constantemente. Pero para que no llegues en blanco, me gustaría que pudieras eh, checar lo que lo que te he enviado a través del newsletter. Y si no si no has recibido ninguno, bueno, pues escríbeme, mándame un mensaje. Yo te suscribo, de verdad. O sea, yo hago la tarea por que tengas que hacer. Tú nada más dime, Mike, quiero estar en ese newsletter, o sea, quiero que me llegue ese documento que tanto pregonas y dices y yo con muchísimo gusto por supuesto que te lo voy a mandar solamente voy a ocupar tu correo entonces si me lo mandas por adelantado te lo agradeceré infinitamente y por supuesto quiero eh, agradecerte por escuchar hasta el final no olvides suscribirte al programa eh, ya sea la plataforma he, he visto que, que a veces cada episodio se suscriben tres se suscriben cuatro personas al episodio pero también me ha faltado a mí como recordarlo, ¿no? En cada aplicación de podcast viene un botón para suscribirse, incluyendo Apple Podcasts, Spotify o la que te guste. Solamente dale eh, seguir o follow up. Y ahí para que no se te pierdas ningún episodio cada martes a las 9 de la mañana. A veces sale un poquito más tarde, a veces sale un poquito antes, pero sin falta los martes. Yo soy Mike Mora. Me ha encantado tenerte por acá. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.